0: 난 서울에서 자취 중인 한 대학생이다. 평범하게 그지없는 가난한 대학생. 어느 날 친구가 자신이 산 주식이 크게 올랐다며 나를 비롯한 여러 친구들에게 밥을 샀었던 적이 있었다. 당시에 난 조금 늦게 자리에 참석을 했는데 밥을 얻어먹으러 간 자리에는 아니나 다를까 술이 가득했다. 친구놈들은 술을 굉장히 좋아하던 반면 난 술에 굉장히 약했었다. 결국 분위기의 부추김이 넘어가 먹지도 못하는 술을 양껏 마시고 말았다. 술에 잔뜩 취해 몸도 제대로 걸리지 못한 채 근처에 사는 친구의 부축을 받아 지하철을 타고 겨우 자취방에 돌아올 수 있었다. 방에 들어서 나는 대충 옷을 벗어던지고 자무소로 갈아입고 시계를 보니 시침은 다정을 지나가고 있었다. 씻고 잘까 어쩔까 생각하다 그냥 침대에 누워버렸다. 그리고 가만히 누워서 자라고 했는데 피곤하기도 하고 술에 취해 있어서인지 불을 꺼야 하는 것을 깜빡하고 침대에 누웠다는 것을 알게 되었다. 침대에서 불을 끌어가는 걸음은 불과 네 걸음 정도였지만 그것조차 너무나도 귀찮았다. 그래도 어쩔 수 없이 몸을 움직여 침대에서 일어나 불을 끌어 스위치가 있는 쪽으로 갔다. 그리고 불을 끄는 스위치를 누르는 동시에 나의 시선은 다시 침대로 향했다. 불을 꺼지는 약간의 시간 동안 나는 침대에서 무엇을 보게 되었다. 내가 조금 전 봤던 건 머리카락 같은 까만색 조그만 실무치 정도 됐을 것이다. 나 혼자 사는 자취방 침대에서 저런 긴머리카락은 없을 테고 실 따위도 없을 텐데 라고 생각을 하다가 어찌간히 술에 취했나라는 단순한 결론을 내리고 말았다. 그리고 다시 침대로 향했는데 침대에 다시 눕기가 아무래도 껄끄러워졌다. 침대 앞에 서서 내가 뭘 봤는지 정확히 다시 보려고 했으나 눈이 어둠에 익숙해지질 않아 잘 보이지 않았다. 결국 나는 피곤해 기지 못해 에라 모르겠다라는 심정으로 침대에 누웠다. 역시 침대의 머리카락은커녕 부드러운 침대 커버 감촉만이 느껴졌다. 그렇게 다시 잠을 자려고 난 눈을 감았다. 나는 잠을 잘때 버릇이 하나 있다. 눈을 감고 내 숨소리에 귀 기울여 들이쉬고 내쉬는 것에 집중하는 것이다. 내가 왜 이런 버릇이 있나 모르겠지만 옛날부터 이렇게 하고 있으면 잠에 잘 들었었다. 그날도 그렇게 눈을 감고 내 숨소리에 귀 기울여 잠을 청하랬다. 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬고 몇 번이나 반복했을까 어느덧 잠이 슬슬 들 때쯤 내 숨소리에 엇박자가 났다 분명 난 숨을 전부 내쉬었는데 누군가가 반박자 늦게 숨을 내쉬는 소리가 들렸다 누군가가 내 주위에서 같은 리듬으로 호흡하고 있었던 게 틀림없다 몸에 소름이 돋았다. 난 눈을 감은 채 그대로 있을 수밖에 없었다. 최대한 당황하지 않은 척 평소처럼 숨을 쉬도록 노력했다. 그리고 무서움과 궁금함을 억누르고 잠을 억지로 자려했다. 하지만 무서움 때문인지 잠은 십사리 오지 않았고 체감상 20분쯤은 그대로 얼어있었다. 그러다 어느 순간 누군가의 숨소리는 들리지 않게 되었고 내 숨소리만이 자취방을 뒤덮었다. 그때의 나는 문득 호기심이 들어 눈을 번쩍 떴었다. 어디서 그런 용기가 나왔는지는 모르지만 호기심과 의구심에 눈이 저절로 떠진 것 같다. 어둠에 익숙해진 내두 눈은 자취방을 둘러보기에 충분했다. 난 천천히 내 방을 둘러보았다. 다행이다. 사람 같은 건 없었고 이상한 벌레만이 옷장 밑에서 기어다니고 있었다. 난 다시금 눈을 감고 잠을 자려 했다. 그리고 천천히 내 숨소리에 집중했다. 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬 숨을 멈춰버렸다. 내 얼굴에 무엇인가 느껴졌다. 가까이에서 느껴지는 아니 거의 밀착해 있다는 표현이 맞을 정도로 누군가의 숨결이 내 콧잔등을 쓸어내렸다. 너무도 생생한 느낌이었다. 본능적으로 나는 눈을 떠버렸다. 아주 까맣게 그을린 여자인지 남자인지 구분도 안 가는 마치 불에 타 죽은 시체를 땅에 묻어뒀다. 부패가 시작될 즈 꺼내놓은 듯한 무채가 초점도 안 맞을 만큼 가까운 거리에 내 위로 떠 있었다. 그 모습에 너무 놀라 순간 기절을 했을 것이다. 내가 장결에 다시 깨어난 건 그날 새벽 5시 반쯤 잠에서 깬 이유는 심각한 갈증 때문이었다. 방 안을 조금 둘러보니 불과 몇 시간 전에 봤던 그 물체는 온데간데 없었고 이상한 벌레들만이 날 반겨줄 뿐이었다 해가 뜨기 전이 가장 어둡댔나 어쨌든 주인은 상당히 어두웠다 물 마시고 싶은 심장은 굴뚝 같은데 아무래도 그 물체를 봤던 것이 마음에 걸렸다 그러나 이내 술을 지나치게 먹은 것이 파근이었을 뿐이라고 일종의 자기합리화를 시작했다 술에 너무 취하면 이런 경험도 하는구나 스스로 생각하며 주방으로 걸어 나가서 정수기 물컵을 놓고 물을 받았다. 물이 주르륵 물컵에 담긴다. 어느 정도 채워진 물컵을 잡아들고 타는 갈증을 해소한다. 꿀꺽 꿀꺽 꿀꺽. 그런데 뒤에서 숨소리가 들리는 것 같다. 아, 피라도 좀 내렸으면 좋겠는데 지게를 지고 산을 오르던 청년은 투박한 손으로 흐르는 땀을 대강 훑어내며 말했다. 지속된 가뭄으로 온 나라가 힘들어하고 있지만 청년이 살고 있는 작은 산골마을은 특히나 그 피해가 극심했다. 농작물은 다 말라 죽었고 짐승들도 다채를 감추었다. 이대로 가다간 겨울을 나기는커녕 이번 여름을 넘기기도 힘들 것 같았다. 마을 사람들이 당장 김에 풀칠이라도 하기 위해서는 이렇게 길고 긴 산길을 넘어 아랫마을로 내려가서 나무와 나물 따위를 내다 팔지 않으면 안 되었다. 청년은 등에 쥐고 있는 볼품없는 나무토막대를 보며 한숨을 내쉬었다. 이걸 팔아서 얼마나 받을 수 있을지 답답함이 몰려왔다. 청년은 어두운 얼굴로 다시 산길을 오르기 시작했다. 생각보다 나무를 좋은 값에 팔아 안심했건만 가뭄 탓에 식료품 가격이 꽁충 뛰었다. 청년의 가게 주인에게 빌다시피 하여 살수 있었던 건 고작 곡식 한조머니 뿐이었다. 이걸로 죽을 끓여도 마을 사람들이 한술씩이나 뜰수 있을지 모르겠다. 어둑해진 산길을 오르며 청년은 깊은 한숨을 쉬었다. 서둘러 마을로 돌아가야 했지만 발걸음은 무겁기만 했다. 산 아래로 마을이 보일 즈 청년은 잠시 쉬었다 갈 요량으로 눈앞에 보이는 바위에 앉았다. 피곤하기도 했지만 마음이 너무나 무거웠다. 청년이 오기만을 기다리던 마을 사람들은 청년의 가벼운 등짐을 보면 어떤 표정을 지을지 생각하고 싶지 않았다. 그때 청년의 깊은 한숨 사이로 인기척이 느껴졌다. 산짐승인가 싶어 급히 고개를 돌린 청년의 눈에 기묘한 것이 들어왔다. 얼핏 봐서는 사람 같았지만 마치 짐승처럼 온몸은 하얀 털로 덮여있었고 다 찢어진 더러운 옥말을 걸치고 있었다. 그리고 얼굴은 익살스럽게 웃고 있는 표정의 가면을 쓰고 있었다. 누 누구요? 그 기묘한 모습에 청년은 지팡이를 들어올리며 물었다. 그 요상한 짐승은 마치 재미있다는 듯 고개를 흔들어 대며 대답했다. 어? 도깨비지. 산토깨비야. 그리곤 청년의 등짐을 슬쩍 보더니 이어서 말했다. 너 도움이 필요하지? 난다 알아. 마을 사람들을 먹일 음식이 필요한 거지. 청년은 도깨비라는 말보다 음식이라는 말이 귀에 더 들어왔다. 청년은 손에 쥐고 있던 지팡이를 내려놓았다. 그러자 관심을 보이는 청년을 보면서 도깨비는 가장되게 어깨를 떨며 말했다. 내가 도와줄게. 마을 사람들을 먹일 음식을 줄수 있어. 물론 조건이 있지. 청년의 대답 없이 가만히 도깨비를 응시했다. 그 조건은 뭐 간단해. 사람이야 사람. 누가 되었건 사람 한 명을 죽여서 여기로 가지고 와. 그렇게 준다면 말이지. 다음날 다시 와보면 마을 사람들이 배불리 먹고도 남을 풍족한 음식이 있을 거야. 이유 같은 건묻지 말고 그냥 여러 가지 사정이 있거든. 사람을 죽여야 한다는 말에 청년은 망설였다. 식량이 절실히 필요하긴 해도 사람을 죽인다는 게 그리 쉽게 할수 있는 일이 아니면 분명했기 때문이다. 청년의 망설임을 알아챈 것인지 도깨비가 입을 열었다. 고작 한 명이야. 한 명. 적어 가지고는 놀만 안 가서 마을 사람들이 다 굶어죽게 될걸. 뭐가 더 나은 것인지는 분명하잖아. 등짐에 매달려 있는 초라한 곡물 주머니를 보며 청년이 입을 열었다. 약속은 확실한 거겠지? 당연하지. 도깨비는 거짓말 안 한다는 말못 들어봤어? 청년은 등짐에 매달려있던 도끼를 꺼내야 들고 말했다. 좋아. 여기서 기다려. 그리곤 급히 말을 향해 뛰어갔다. 청년이 사는 마을 어귀에는거지의 운막이 하나 있었다. 어디서 온 건지 어떤 사람인지 알 수는 없지만 정신이 반쯤 나간 듯한 그 거지는 마을 사정이 괜찮을 때만 하더라도 크게 문제 되지 않았지만 지금 같은 상황에서는 상당히 거슬리는 존재가 확실했다. 조심스레 운막을 들여다보니 좁은 공간에서 넉마를 뒤집어 쓰고 잠들어 있는 거지의 모습이 보였다. 초라한 그 모습에 도끼를 든 청년의 손에는 잔뜩 힘이 들어갔다. 고작 한 명이다. 쓸모없는 저 인간 한 명만 희생하면 마을 사람들이 살아갈 수 있다. 청년의 도끼를 높게 들어올리고 누워있는 거지의 머리를 향해 힘껏 내려쳤다. 난리도 가져왔네. 잘했어. 그럼 내일 밤에 다시 이 자리로 와. 원하는 건이 바위에 있을 거니까. 도깨비는 거제 시체를 보따리에 싸서 질맞치고는 어둠 속으로 사라졌다. 청년은 손 안에 남은 감각을 지우려는 듯 연신 손을 주물럭거리며 마을로 돌아왔다. 마을 사람들에게는 구입한 식료품은 내일 저녁까지 가져다 준다는 식으로 얼버무려 할것 같다. 청년은 당장이라도 쓰러질 듯 피곤했지만 잠을 잘수 있을 것 같지 않았다. 결국 청년은 아침에 천장이 부를 때까지 잠을 이루지 못했다. 그래. 갔던 일이 잘 되었으니 다행이구먼. (놀람) 당분간은 걱정 없겠지? 예다 잘되었습니다. 촌장은 50대 정도로 보이는 굳건한 인상의 비교적 젊은 사람이었다. 촌장은 젊었던 시절 제법 유명한 사냥꾼이었다는 걸 증명하듯 아직은 어지간한 젊은이보다 더 강인해 보였다. 알겠네 너무 늦어지지 않아야 할 텐데 말이야 마을 사람들이 굶고 있어. 자네가 책임지고 잘 가져오도록 하게. 촌장은 음식이 느껴 오는 것에 대해 뭐라 더 캐묻지 않았다. 내심 걱정하고 있던 청년은 안도의 한숨을 쉬며 해가 지기를 기다려 산으로 올라갔다. 도깨비의 말은 거짓이 아니었다. 약속했던 장소 그 바위에는 마을 사람들이 충분히 먹을만한 식료품이 한가득 놓여있었다. 청년 혼자서는 짊어지고 가기 힘들 정도로 많은 양의 식료품들 아무래도 마을로 내려가서 몇명더 불러와야 할것 같았다. 커다란 가마니를 머리에 입고 산 아래로 내려오는 청년에겐 더 이상 죄책감이 남아있지 않았다. 오히려 지울 수 없는 미소가 깊게 새겨져 있었다. 그로부터 한 달이라는 시간이 지났다. 창고에 있던 풍족한 식량이 다 떨어지기에 충분한 시간이었다. 이제 자신에서 먹을 것을 구해오겠다고 촌장에게 당당히 말했다. 그리고 도깨비를 만났던 그곳으로 향했다 그곳에는 마치 알고 있었다는 듯 도깨비가 청년을 기다리고 있었다 찾아올 줄 알았지 또내 도움이 필요한 거지 조건은 지난번과 똑같아 도깨비의 확인을 받은 청년은 망설임이 없었다 우리 마을에서 쓸모없는 사람이 누구인지는 잘 알고 있었다. 술주정뱅이, 노름꾼, 게으름뱅이 사라지는 것이 더 도움이 되는 사람들 아무도 모르게 마을로 되돌아가던 청년의 눈은 무언가 섬뜩함이 느껴졌다. 날이 갈수록 마을의 형편은 나아졌다. 한 명씩 사라지는 사람들에 대해 신경 쓰는 사람은 아무도 없었기 때문이다. 그들은 필요 없는 사람이었으니까. 청년이 마을을 떠나는 횟수가 많아질수록 식량은 많아졌고 청년의 입지와 평은 좋아졌다. 처음엔 살기 위해 살해를 했던 청년마저 이젠 마을 사람들의 축켜세움에 조금씩 도치되어 갔다. 이제는 누가 봐도 촌장보다 청년을 더 의지하는 것처럼 보였다. 어느 순간부터 촌장은 아무런 말도 없이 그저 지켜보고 있을 뿐이었다. 슬슬 없어져야 할 사람들은 다 없어졌다고 생각하던 차에 청년의 눈으로 그런 촌장의 모습이 들어왔다. 무능하고 한심한 인간 청년의 눈에는 그렇게 보였다. 실제로 마을을 일으켜 세운 자신에 비해 촌장은 한 일이 없었다. 차라리 자신이 촌장 자리를 만난다면 지금보다 훨씬 마을을 잘 키울 수 있을 것 같았다. 청년은 다음 재물이 될 사람을 촌장으로 정했다. 지금 촌장이 사라진다면 마을 사람들이 다음 촌장으로 누구를 선택할지는 뻔한 일이었다. 청년은 한 손에 덮개를 들고 능숙하게 담을 넘어 촌장 집으로 들어갔다. 청년은 조용히 안으로 들어가서 누워있는 촌장의 모습을 내려다 보았다. 한때는 존경하고 대단해 보였던 촌장이었지만 지금은 쓸모없는 인간으로 보일 뿐이었다. 깊은 한숨을 쉰 청년은 망설임 없이 도끼를 휘둘렀다. 준비한 보따리에 시신을 담고 피를 닦아내었다. 자주 하던 일이었기에 능숙하고 빠르게 처리를 할수 있었다. 그러다 뒷처리를 다 마치고 나가려던 청년의 눈에 방 한켠에 자리 잡은 괴짝 하나가 보였다. 숨겨놓은 돈이라도 있는 것일까? 청년은 기대감을 가지고 괴짝을 열어보았다. 그 괴짝 안에는 짐승의 하얀 털가죽으로 된 옷과 나무로 만들어진 가면 그리고 여러 장의 종이뭉치들 종이뭉치는 계약서와 영수증들인 것 같았다. 청년은 떨리는 손으로 계약서와 영수증 등을 살펴보았다. 한참을 그것들을 바라보던 청년은 힘없이 손을 떨구었다. 촌장은 마을을 위해서 아무것도 하지 않은 게 아니었다. 다만 극단적인 방법을 생각했을 뿐 청년은 암시장에서 사랑고기는 비싼 가격으로 거래된다고 들은 기억이 있었다. 촌장은 그걸 이용해서 사랑고기를 제공하는 대신 식료품을 받기로 계약했던 것 같다. 그리고 사랑고기를 얻기 위해 털가죽을 뒤집어 쓰고 가면을 얼굴을 가린 채 도깨비 연기를 했던 것이다. 청년의 고개를 돌려 보따리에 쌓인 천장의 시신을 바라보았다. 지금 산에 올라가 봐야 도깨비는 만날 수 없음이 분명했다. 허무함과 분노가 동시에 치밀어 올랐다. 이제 앞으로 어떻게 해야 할까? 그러던 청년의 눈에 괴짝 속에 들어있는 가면이 보였다. 그리고 바닥에 떨어져 있는 암시장과의 계약서. 그것을 가만히 들여다보던 청년은 천천히 가만히 꺼내어 얼굴에 써보았다. 그리고 계약서를 주머니에 집어넣고 천장의 시신을 짊어졌다. 이제 와서 되돌릴 수는 없다. 그리고 어차피 이 마을은 도깨비의 도움이 반드시 필요했다. 다만 지금까지와 다른 점이 있다면 이젠 청년의 도깨비가 되었다는 것이다. 엄마는 제가 어렸을 때부터 절대 사람을 겉으로 판단하지 말라 하셨죠. 남자는 특히 얼굴이나 외모, 직업만을 보고서 판단하면 안 된다고. 꼭 상대방의 속을 확인해야 한다고. 전 성인이 되었어도 귀에 못이 박힐 때까지 들으며 자랐어요. 그래서일까요? 어려서는 엄마가 시키는 대로 공부도 열심히 하고 사람도 몇칠나 가리며 만났어요. 사랑은 아니지만 저는 성형수술은 하지 않았어요. 외적 기준에 대해서는 어디서도 꿀리지 않는 거 보이시죠? 키도 크고 가슴도 작지 않고 군살도 없고 또 타고난 목소리며 건강 상태마저 나무랄 게 없으니까요. 여튼 그러다 보니 자연스레 얼굴과 판단는 얘기를 듣게 되더라고요. 그래서 웃는 표정도 상당하게 말하는 법도 거울을 보며 습했어요 거짓이라도 그걸 보는 사람들은 알수 없을 정도로 말이죠. 공부도 일을 악물고 했어요. 학교에서도 전교 5등 안에서만 지내며 성격도 좋은 우등생으로 지내왔어요. 그러다 대학에 입학했어요. 어떻게 저랑 하루 보내려고 찌근덕거리는 남자들이 여러 꼬이더라고요. 속이 너무 뻔히 보이는 속물들이라서 적당히 둘러대며 적당히 거절도 하고 무시도하며 인맥을 지켜왔어요. 내 미래를 위한 투자라고 생각했을지도 몰라요. 사람이 재산이라고들 하니까 그렇게 열심히 재계를 꾸준히 걷다보니 전 의사라는 직업을 갖게 된 거죠. 어린 시절 관리했던 평판을 발판 삼아 인맥에 신경을 많이 쓴 보답을 받기도 했어요. 아름아름에서 개원한 작은 이 병원도 다른 친구들보다는 시세에 비해 엄청 저렴하게 개원했고 말이죠. 주위에서 저를 보고 재원이라 치켜세워도 최대한 겸손하게 지내오며 항상 웃으며 친절하게 그리고 냉정하게 지내면서 제평판을 지켜왔어요. 절대 속마음을 겉으로 내지 않았어요. 그러다 그 일을 만났어요. 수소한 외모에 멋낼 줄도 모르고 센스도 없고 센 척하는 주제에 툭하면 울어버리는 그런 남자였어요. 쉬는 날도 없이 일하면서 고작 월 200번은 그런 남자. 그이가 내 병원에 진료받으러 왔을 때 처음 보았죠. 환자와 의사의 그냥 그런 사무적인 만남이었을 텐데 자기 몸 아픈데도 부끄러워서 말도 제대로 못하던 그 모습이 의외로 귀엽게 보였어요. 미련하다고 하는 게 맞는 표현일지도 모르겠지만 말이죠. 몇번 진로를 받으러 오고 그때마다 귀여워 보이는 그이에게 제가 먼저 다가갔어요. 우리 한번 만나보자고. 놀라서 손다리 찌는 모습이 아직도 눈에 선해요 그이는 직장도 자기 형편도 그래서인지 몰라도 어딘가 많이 위축되어 보였어요. 갑자기 나 같은 여의사가 대시를 하니 많이 놀라긴 했을 테죠. 지금 생각해 보니 그의 놀란 표정과 그 반응 이해는 가요. 간간히 그를 만나면서 난 가끔씩 놀라곤 했어요. 그 중에 하나 생각나는 게 있다면 어디 보자. 아, 그래요. 처음 만남도 아니고 세 번째 만남에 꽃을 사오더라고요. 그것도 꽃다발도 아니고 그냥 장미 한 송이만. 그 모습이 어찌나 사랑스럽던지 그깟 꽃한 송이 때문에 처음으로 가슴이 설렜어요. 그동안 저에게 다가왔던 속물들은 모두 자기가 가진 경제력 외모 학력 이런 스펙만 내세우면서 내게 다가왔었죠. 명품 선물? 빨간 스포츠카? 찬란한 기금속? 모두 다 받아봤지만 그냥 꽃단송이 받아본 적은 처음이었어요. 그래서 더설렜는지 몰라요. 그이는 차가 없었어요. 그래서 우린 항상 전철역 근처에서 만나야 했어요. 내가 차를 끌고 가서 만나더라도 항상 헤어짐은 전철역이었어요 집까지 데려다 준다 해도 그이는 거부했어요 아마 자격지심을 느꼈는지도 모르겠어요 그이와 만나면 어린 친구들 연애하듯이 그렇게 놀면서 시간을 보냈어요 길거리 음식도 사먹고 장난감총도 싸보고 5천원짜리 머리핀도 사보고 그이와 함께하는 그렇게 함께하는 그 시간은 너무 행복하더라고요. 가끔씩 내가 준비한 데이트 코스로 뮤지컬이나 공연을 보러 가기도 하고 스테이크가 맛있는 레스토랑도 가고했지만그 이와는 길에서 보는 시간들이 더 재밌었어요. 해보지 못했던 것들로 가득 차있는 길거리에서 찬바람을 맞으며 편의점 커피를 마셔도 그 이와 함께 있으면 시간 가는 줄도 모르고 항상 행복했고 언제나 헤어지는 시간이 다가온다는 게 너무 괴로웠어요. 그때가 언제쯤이었을까? 만난 지꽤 지나고서 그이가 먼저 전화를 했어요. 일하던 회사에서 진급했다고 그리고 이제 야근은 안 해도 될것 같다며 나와 더 오랫동안 같이 있을 수 있겠다며 해맑게 웃으며 말하더라고요. 그이가 그렇게 나와 조금이라도 더 같이 있을 수 있다는 말에 제 가슴은 터질 것만 같았어요. 전화기 넘어 전해져 오는 기뻐하는 그의 목소리 때문에 내 몸은 이상하게 떨려왔어요. 그날 밤 우리는 어느 전철녀가 작은 호프집에서 만났어요. 그의 얼굴에서는 웃음이 사라지질 않았어요. 나는 그때 생각했어요. 이 사람이면 충분하다고. 만난지 꽤 됐지만 그이는 날한 번도 품으려 하지 않고 아껴줬어요. 하지만 그날은 내가 그일를 안고 싶었어요. 그날 그이의 웃는 얼굴이 너무 사랑스러웠으니까요. 이상하게도 욕심이 났어요. 내 앞에서 웃고 있는 그이의 모든 걸 알고 싶었어요. 그래서 몰래 화장을 고치러 간다고 하고선 자주 들렀던 호텔에 예약을 하고 자리를 옮기자고 말하고선 먼저 그의 손을 잡고 끌다시피 택시를 잡고서 급하게 호텔로 이동했어요. 그날따라 택시가 정말 안 잡혔어요. 내 몸이 긴장과 환율로 떨려오는데 난 그의를 어서 앉고 싶은데 마음이 초조해져서 택시가 오는 그 시간이 너무나 길게 느껴졌나봐요. 그렇게 호텔로 도착하고 그이를 먼저 방에 두고서는 그의 입술을 내가 먼저 포했어요 그이는 몸을 움찔하더니 이내 내 허리를 감싸고서 더 진하게 키스를 해줬어요. 미칠 것 같았죠. 더 이상 참을 자신이 없었어요. 그이를 잠시 밀어내고 샤워하고 잠시 기다리고 있어달라고 말하고서 난 호텔 로비로 걸어가 룸서비스를 주문하고서 그이를 위해 준비했던 내 짐을 가지러 병원을 들러서 다시 방으로 돌아왔어요. 작은 가방이 하나 더 늘어서 왔지만 그이는 신경 쓸 겨를이 없었어요. 이런 호텔은 처음 온 사람이었으니까 뭐가 그리 부끄러운지 샤워 가운을 꽁꽁 싸매도록 입고서는 다리를 떨면서 기다리고 있는 모습을 보고 있자니 깨물어주고 싶을 정도였어요. 정말 귀엽고 사랑스러운 그 모습을 보지 않고는 어떤 건지 아마 모를걸요? 나도 샤워를 마치고 바디로션을 바르며 흥분한 내 몸에 냄새를 감추려 했어요. 그리곤 그의 무릎에 앉아 아까 못했던 키스를 잠시 더 나누게 되었죠. 룸서비스가 왔다는 벨이 울리지 않았다면 아마 그 밤은 무척이나 짧았을지도 모르겠어요. 우리는 침대에 걸터 앉아 룸서비스로 온 와인을 마셨어요. 그이는 안주로 내 입술을 원했지만 난 허락하지 않았어요. 대신 나의 가슴을 그이에게 물려주고 내 허리를 그이에게 줬죠 그리고 몇분 동안 우리만의 첫 이야기를 나누다 보니 그이는 미안하다며 말끝을 흐렸어요. 그러다 그이는 스르륵 쓰러지듯 잠에 빠져들더라고요. 곤히 자는 모습은 마치 깐난하게 같았어요. 와인에 몰래 넣은 수면제가 이렇게 빨리 효과가 나타나는 게 조금 마음에 안 들었어요. 하지만 맛있게 와인을 마시는 그이를 보면서 전 흥분하고 말았죠. 그렇게 잠에 빠진 그이의 모습은 너무 사랑스러워 견딜 수 없었어요. 그이의 몸을 가리고 있는 샤워 가운을 벗겨내고서 일하느라 검게 타버린 구리피 팔을 바라보며 핏줄이 도톰하게 올라온 그이의 팔을 내 혀로 핥아주었어요. 그리고 준비한 그것을 꺼내 그 도톰한 핏줄에다 그것을 찔러 넣었어요. 혹시 몰라서 침대에 그의 팔다리를 묶어서야 그의 몸을 맛봤어요. 귀 목덜미 가슴 손가락 허리 그리고 허벅지 사이부터 발목까지 그이는 너무나 달콤했어요. 이상하게 내 몸이 떨리면서 그이를 맛보는 내가 젖어버렸어요. 더 이상 참을 수가 없었어요. 나는 젖어버린 몸을 끌고 떨리는 다리를 끌면서 아까 챙겨왔던 가방을 곤히 자고 있는 그이 옆에 두고선 소독용 알코올 꺼내 그의 몸을 구석구석 정성스럽게 닦아주었어요. 우리 둘에게 있어 새로운 경험이 될 거라 생각하니 내 몸이 더 젖어왔어요. 입에서 단내가 시작한 나는 그의 탄탄한 가슴부터 시작해 빨간 선을 그었어요. 피부가 갈라지면서 생기는 붉은 선에서 빨갛고 예쁜 액체가 솟아나기 시작했어요. 너무 아름다웠어요. 아 그이는 것뿐만 아니라 모든 게 너무 사랑스러웠어요. 꿈틀거리는 근육들도 피에 흠뻑 젖어도 하얗게 보이는 그 뼈와 팔딱거리는 심장 마치 인체 표본같이 정돈되어 있던 그의 장기들은 날 유혹했어요. 그의 장기를 하나하나 떼어내 병 안에 모으고서 손옥빛을 뿜는 그의 피를 입안에 가득 물었어요. 그때 온몸에전기가 흐르는 듯내 허리가 휘었어요. 그만 절정의 취위 참을 수가 없었어요. 그의 를 안고 싶었어요. 더 그의 를 사랑하고 싶었어요. 가슴이 열려서 점점 하얗게 변해가는 그의 모습은 더욱 섹시해졌죠. 난그의 옆에서 그의 와인에 내 몸을 적시며 잠이 들었어요. 지금도 그날 같이 취해 있던 그때를 생각하니 참을 수가 없어요. 엄마가 말씀하셨던 건다 사실이었어요. 상대방의 속을 확인하고서 속까지 사랑하라는 그 말이. 너 느끼신이라고. 혹시 들어봤니? 물귀신 아니야? 아니야 늪귀신이야 늪늪 늪귀신은 또 뭐여? 늪에서 빠져 죽은 귀신이야? 아니 시체가 늪에 빠진거야 시체가 늪에 빠지다니? 누군가가 죽이고 시체를 늪에 버렸대 늪을 파헤쳐 볼 사람은 아무도 없으니까 이봐요. 괜찮아요? 이봐요. 내가 사람을 죽였다. 병원에 데려가기에는 너무 늦었다. 만약 자수해서 경찰에 가게 된다면 아마 남은 여생은 평생 감옥에서 썩다 죽을 것이다. 빨리 나온다 한들 최소 10년은 있을 것이다. 이대로 인생을 포기할 수는 없다 어 본놈의 몸뚱아리가 이렇게 무겁냐 그날은 천둥번개가 내려치고 하늘의 구멍이 뚫린 듯 폭우가 쏟아졌다 그리고 그날 천둥소리와 한 여정의 비명소리가 겹쳤다 난 산골짜기 작은 마을에서 처음 보는 여성을 죽였다. 이 작은 마을에서 20년을 살아온 나는 모르는 사람이 없다 할 정도로 이 동네 사람들은 다 알고 지냈었다. 허나 오늘 이 여성을 처음 봤다는 것은 이 마을 사람이 아니라는 것이다. 생김새를 보아하니 아마 도시에서 온 듯하다. 오얀 피부에 분홍색 미니스커트 물론, 지금은 갈색으로 변한 지 오래다. 마을의 지리는 굉장히 빠삭했기 때문에 사람이 아무도 다니지 않는 길을 찾아서 시체를 끌고 산으로 갔다. 그리고 산에 묻으려던 찰나. 나무로 괴로운 마을 사람들이 보였고, 난 하는 수 없이 눈앞에 보이는 늪에 던져버리고 말았다. 착각이었는지 모르겠지만, 늪이 시체를 삼켜가고 있었을 적에는 죽은 여성의 눈과 마주쳤다. 아마 내가 스스로 만들어낸 환상이었을 거라 생각하며 난 서둘러 집으로 도망쳐왔다. 집에 도착한 나는 습관처럼 엄마를 불렀다. 하지만 엄마의 대답 대신 동생의 목소리가 들려왔다. 그리고 이내 내게로 다가오는 동생의 발소리가 들려왔다. 난 동생을 얼른 내쫓고 방문을 굳게 걸어잠근 뒤 방에서 이불을 덮은 채 오돌아들 떨었다. 해는 떨어졌지만 마치 하늘의 구멍이 뚫린 듯한 빗방울은 멈출 생각이 없나 보다. 그렇게 시간이 흘러 어두운 밤이 되었고 난 오늘 있었던 일들을 모두 잊고 매일 처음부터 다시 시작하기로 마음먹었다. 어두운 이방 정적 속에서 마치 시계는 나를 깨우려는 듯 신경 거스리는 소리를 내었다. 그리고 자꾸만 죽은 여성의 눈빛이 내게 나타난다. 눕배 파묻었지만 다시 헤쳐서 나오면 난 어떻게 하지? 내가 죽인 게 정말 사람이었나? 어쩌면 귀신 아니었을까? 아니면 환상이라든가 기분 나쁜 생각들이 자꾸만 떠오른다. 하지만 시간이 흐르자 머릿속에선 어느새 끔찍한 생각들이 사라지고 지친 몸 때문인지 점점 잠에 빠져들게 된다. 그리고 그때 누군가가 이불 밑에서 내 발을 잡아당겼다. 몰려왔던 잠이 싹 사라지고 이불을 천천히 들어올려 아래를 내다보았다. 그리고 다행히도 아래에는 귀신 같은 건 없었다. 아무래도 너무 스트레스를 받다 보니 내가 이상해진 것 같다. 난 늪해버린 시체의 근황을 궁금해하며 늦은 새벽이었지만 다시 시체가 있는 곳으로 가봐야 할 것만 같았다. 그렇게 다시 옷을 입고 우비를 챙겨려는 순간 순간 밝아진 번개의 불빛으로 문 밖이 보였다. 분명히 보였다. 한 여성이 우두커니 서있는 모습을 우비를 입었다는 사실을 잊은 채난 이불 속으로 들어가 이불을 머리끝까지 덮었다. 방문이 조금씩 열린다. 이불 틈 사이로 여성의 맨발이 보인다. 진흙이 묻어있다. 분명 늪에 빠뜨린 그 시체가 온 것이다. 그 여성은 바닥에 진흙을 떨어뜨리며 내게 다가온다. 난 무서운 마음에 이불을 머리끝까지 둘러싸맸다. 툭툭툭 툭, 툭. 그리고 무언가가 이불 위로 떨어진다. 자는 척하는 것도 소용없다는 걸잘 알았다. 내 몸은 이미 엄청나게 떨리고 있었고 이불을 제대로 잡지도 못할 만큼 손에는 땀이 났다. 두두두두두 두. 노크라도 하듯 이불 위로 무언가가 계속 떨어졌다. 분명 진흙이었다. 그 여성은 기신이 되어서 날 찾아왔을 것이다. <웃음> 정말 죄송합니다. 그래도 산 사람은 살아야죠. 제발 가주세요. 잘못했어요. 그 순간이었다. 그기신은 이불을 잡아 던졌다. 그에 난 비명을 지르며 두 눈을 질끈 감았다. 오빠! 뭐야? 너였어? 귀신은? 무슨 소리를 하는 거야? 아니 분명... 아 그래 진우 동생을 머리부터 발끝까지 훑어보니 장옷만 딛고 있을 뿐 아무것도 묻어있지 않았다. 조금 전까지 보았던 그 진흙들은 대체 무엇이었을까? 오빠 우비까지 입고 자는 거야? 제정신이야? 나 밖에 좀 금방 갔다 올게. 이 시간에 어딜 간다는 거야? 밖은 여전히 천둥번개와 거센 비바람이 불고 있었다. 난자전거의 페달을 열심히 밟았지만 속도가 나지 않았다. 아씨... 왜 이렇게 안 나가는 거야? 어디 가는 거야? 누군가가 내 뒤에서 작게 속삭였다. 뒤를 돌아보자 아까 죽인그 여자였다. 얼굴에 피와 재능이 묻은 채내 뒷자리에 타고 있었다. 그리고 그 순간 체인에 무언가 걸려 난 중심을 잃고 넘어졌다. 난 아프다는 사실도 잊은 채그 여자에게 가까이 오지 말라며 소리 질렀다. 자전거는 버린 채로 늪까지 한 번도 쉬지 않고 뛰었다. 그러자 뒤를 잠깐 돌아보니 그곳은 그저 쓰러진 자전거 뿐이었지만 다시 돌아갈 수가 없었으므로 그저 뛰고 또 뛰었다. 간신히 난늪에 도착할 수 있었다. 그리고 아무 두려움 없이 시체를 던졌던 구덩이로 손을 깊게 집어 넣었다. 지금 확인을 하지 않으면 안 되었다. 내가 미친 건지 귀신이 들린 건지, 그게 아니라면 정말로 살아서 돌아온 건지. 난 약간의 붉은 빛을 띄는 늪속으로 손을 휘저어 보았지만 아무것도 잡히는 것이 없었다. 되려 늪속에서는 무언가가 나를 잡아당기는 것 같았기에 제대로 해쳐보지도 못하고 바로 손을 빼버렸다. 이 늪이 아니었나? 비가 와서 그런지 밤이 돼서 그런지 그곳은 연기숙지 않은 곳이었고 내 꼴도 말이 아니었지만 무서움을 느끼기보다는 사태의 심각성이 더 크게 느껴졌다. 그제서야 난 사람을 죽였다는 것을 실감하게 된 것이다. 난 주변에 있는 늪구덩이마다 손을 깊게 집어넣어서 크게 휘저어보았다. 하지만 시체는 발견되지 않았다. 늪 속으로 손을 집어넣을 때마다 무서웠지만 내가 본 것은 귀신이 아니라는 걸 확인하고 안심하고 싶었다. 그때였다. 내 손에 무언가가 잡혔다. 곧바로 그것을 늪 밖으로 당겼지만 그것은 엄청 무거웠다. 하지만 그 무거움도 내 안의 공포보다 무겁지 않았기에 난온 힘을 다해 그것을 잡아당겼다. 서서히 늪에서부터 내 손목이 올라오고 내 손에는 검은 머리카락이 감겨져 있었다. 분명 내근 그 늪에 빠뜨린 그 시체일 것이다 긴 흑발이 점차 모습을 드러내고 이마가 보일 때쯤 팔에 점점 힘이 빠지기 시작했다 안심이 됐다 시체가 그곳에 자리 었기에 아무도 내가 한 일을 몰랐기에 내가 본 것은 그저 내가 만들어낸 화상일 뿐이었기에 난 굳이 시체의 얼굴을 볼필요를 느끼지 못했고 오히려 내에 빠진 시체 얼굴을 보면 더 충격을 먹을 것 같아 그대로 힘을 서서히 풀었다 점차 눈썹까지 보였던 여성의 얼굴이 다시 잠기기 시작할 무렵 난 보았다 이마에 난 흉터를 내 여동생과 똑같은 그 흉터를 말이다 흉터를 보자마자, 미친 듯이 진흙을 파냈다. 손에 감긴 머리카락을 절대로 놓지 않고, 난 스스럼 없이 두 다리를 늪에 빠뜨린 채, 시체를 잡아 당겼다. 시체를 잡아 늪 밖으로 밀어낼수록, 난늪 속에 더 깊이 잠식되었지만, 멈출 수가 없었다. 그렇게, 서서히, 서서히, 조금씩 끌어당겼다. 오우, 씨. 파인 눈에는 진흙이 가득 찼지만, 분명, 여동생의 형상이었다. 동생의 코와 동생의 입, 그리고 마침내, 동생 의 얼굴이 나왔다. 어느새, 난 늪속에 잠기고 있었다. 그리고 점차, 내 목까지 늪에 잠길 때쯤, 동생은, 아니 동생의 시체는 늦 밖으로 올려졌다 난 더욱더 필사적으로 동생을 매련냈다 여기서 뭐해? 동생의 시체가 고개를 돌리고 내게 말을 걸었다 눈알은 없고 그 속에는 진흙이 가득 찬 채로 입에도 진흙이 코에도 지흙이 가득 차있던 채로 그때 알았다. 내게 동생이 없었다는 것을. 너느귀신이라고 혹시 들어봤니? 뭘귀신아니냐 아니야. 늪귀신이야. 늪. 내 귀신은 또 뭐야? 늪에서 빠져 죽은 귀신이야? 아니 시체가 늪에 빠진거야 시체가 늪에 빠지더니 누군가가 죽이고 시체를 늪에 버렸대 늪을 파헤자 볼 사람은 아무도 없으니까 그럼 죽인 사람은 평소에 먼저 피는거야? 아니 느끼신을 맞는 사람은 본인도 그 넙에 빠져 죽는데 나에겐 두 다리가 없는 형이 하나 있었다. 형이라 부르기에도 상당히 부끄러운내 인생에 있어서 도움은커녕 짐밖에 되지 않는 못난 형. 온몸을 방바닥에 문대며 두팔로 기어가는 혼자서는 화장실 변기 앉지도 못하는 그렇게 자기 앞가림도 제대로 못하면서 항상 형 노릇을 하려는 못난 형이 있었다. 어렸을 때는 형이 있다는 사실이 마냥 좋았다. 항상 내 옆에서 같이 TV를 보고 밥도 같이 먹고 잠도 같이 자고 같이 나가서 뛰어놀 수만 없었을 뿐이지 그 외에 다른 모든 것들은 형과 함께 했었고 그것만으로도 나는 행복했다. 비록 다른 형제들처럼 손잡고 함께 학교에 가지 못하는 것이 아쉬웠지만 형은 어머니의 등에 업혀 특수학교에 갈 때마다 혼자서 학교에 가는 내 걱정에 항상 이렇게 말하곤 했다. 자조 심 하고 누가 괴롭히면 형한테 말해 형이 꼭 지켜줄게 그런 형이 작아보이기 시작한 건 중학교를 들어가서부터였다 물론 형의 덩치는 다리가 없어서 나보다 항상 작았지만 형의 존재가 작게 느껴졌던 건 그때부터였다 중학교 2학년 때 우연히 정신적 장애를 가지고 있는 친구랑 같은 반이 되었다. 그리고 그때 알았다. 다른 사람들이 장애인을 어떻게 대하는지 같은 반 친구들은 장애를 가진 친구가 엉뚱한 짓을 할 때마다 그 친구를 도와주기는커녕 장애인이라고 무시하며 빙 둘러싸고 욕을 하고 심지어는 때리기까지 했다. 선생님 또한 그 사실을 버젓이 알면서도 항상 주의만 주고 끝났었다. 그렇게 반 친구들의 괴롭힘이 계속되자 학기가 끝나기 전에 그 장애를 가진 친구는 견디지 못하고 전학을 가게 되었다. 하지만 전학을 갔어도 소용없을 것이다. 특수학교에 가지 않는 한 일반 학생과 다르다는 사실은 변하지 않으니까 그나마 다른 친구들에 비해서 비교적 양심이 있던 그 시절의 나는 장애를 가진 친구가 괴롭힘을 당할 때마다 형이 생각나서 도와주려고 했지만 그 분위기 장애를 가진 친구를 놀림감으로 여기는 분위기에 휩쓸려 그저 바라볼 수밖에 없었다. 장애인에 대한 관념이 그런 식의 머릿속에 잡혀버린 나는 장애인형을 가지고 있다는 게 점점 창피해지기 시작했다. 학창시절 친구들을 집으로 초대하지 않은 이유도 그것 때문이었다. 형이 창피해서 하지만 형은 내 생각도 모르고 항상 친구들 좀 집으로 초대하라 그랬었다 진수야 너는 친구도 없냐? 집에 친구들 좀 데려와 같이 놀게 형이 그렇게 말할 때마다 난 친한 친구가 별로 없다고 둘러댔다 아 내가 아직 친한 친구가 없어 그래? 너 혹시 왕따야? 그런 건 아니야. 누가 너 따돌리면 말해. 형이 꼭 지켜줄게. 형이 그럴 때마다 형이 조금씩 미워졌다. 모든 게형 때문인데 내맘도 모르고. 그렇게 시간이 흐르고 고등학교에 들어간 나는 본격적으로 형이 싫어졌다 순전히 형의 장애 때문에 형이 싫어진 것은 아니었다 사실 형을 증오하는 마음을 키운 것은 내게 많은 것을 요구하시는 부모님 다시 컸었다 내게는 시간이 필요했다 나를 위한 나만의 시간이 고등학교에 들어서면서부터 나만의 시간을 갖는 것이 절실했다 하지만 언제나 부모님은 내게 형의 수발을 들라고 하시면서 강제로 나의 시간을 빼앗으셨다. 고작 지 몸뚱이 하나 제대로 못 가누는 저 병신 때문에 나는 빈번히 내 자신을 억누르고 참아야 했다. 한마는 그런 내 모습이 안쓰러웠는지 형이 내게 말했다. 나것도 좋아. 나는 괜찮으니까 하고 싶은 거 하고 와. 엄마가 뭐라고 하면 형이 꼭 지켜줄게. 걱정 말고 다녀와. 왠지 선심있수듯말하는 형의 태도가 썩 마음에 들진 않았지만 한편으로는 고맙기도 했었다. 그렇게 난 형의 말을 믿고 밖으로 나갔다. 그리고 집으로 돌아온 나는 처음으로 아버지한테 싸대기를 맞았다. 아버지는 내게 실망을 하셨다며 나를 때리셨고 어머니는 방바닥에 똥을 싸지는 형을 시키느라 나는 신경 쓰지도 않으셨다. 지켜줘? 누가 누구를 지켜? 똥 호주도 못 가리는 병신 주제. 그날 저녁 난 아버지에게 맞은 뺨을 눈물로 쓸어내리며 잠들었다. 그러다 한참을 자고 있는데 배 위로 누가 앉아있는 것 같은 답답함에 절로 눈이 떠졌다. 눈을 뜨자 내배 위에 어떤 사람의 등짝이 보였다. 그 사람은 내배 위에 눌앉은채 꼼짝도 하지 않았다. 난 답답해서 그 사람을 떨쳐내려고 했지만 그 사람은 미동도 하지 않았다. 그러다 한참 실랑이를 벌이던중그 사람은 뒤를 돌아봤다. 형이 웃고 있었다. 내 생에 가장 끔찍하고 더러운 악몽이었다. 그날 이후로 우리 집엔 휴대용 변기가 생겼고 난그 변기를 닦고 처리하는 일을 도맡았다고등학생인 내게 형의 일구술 도족 신경쓰는 것은 너무나 고독스러운 일이었다. 그러다가 문득 생각했다 만약 내가 어른이 되어도 형이 내 곁에 있다면 내가 성인이 돼서 독립을 하더라도 형이 내 발목을 잡는다는 것은 안 봐도 뻔했다 그래서 난 형을 죽어야 할 사람으로 취급하고 막대하기 시작했다 형이 알아서 눈치껏 떠나주기를 바랬다 내가 형을 막대하는 태도에 어머니는 형이 불쌍하지 않냐고 하시지만 그것은 어머니께서 스스로를 옹매는 사슬이었다. 장애인 아들을 낳은 어머니의 죄책감이라는 끊어지지 않는 사슬 사실 어머니는 불쌍한 여자다. 누구보다 형에게 얽매인 삶을 사셨으니 망할 놈의 형 너만 없으면 모두가 행복해질 텐데 나는 오늘 계획을 세웠다 그 망할 새끼를 패주기로 어머니 아버지 모두 일하러 나가신 오늘 난 형에게 슬며시 다가갔다 형은 공부를 하는지 종이에 뭔가를 적고 있었다 병신이 공부해서 뭐하게? 나는 형의 머리를 발로 툭툭 차며 말했다. 형은 아무런 대꾸도 하지 않았다. 일반 사람이랑은 말 섞기가 싫냐? 나는 발로 치는 강도를 높였다. 있는 힘껏 형의 얼굴을 발로 찼다. 형의 코가 옆으로 꺾이면서 시뻘건 코피가 쏟아졌다. 피를 쏟으며 아파하는 형의 모습에 난 아랑곳하지 않았다. 그냥 계속 형을 밟았다. 지난 17년 동안 억눌러 있던 분노를 폭력이라는 이름으로 마음껏 터뜨렸다. 그러다 얼마나 두드려했을까 형의 얼굴은 이미 알아볼 수 없을 만큼 망가져 있었다. 피범벅이 된 얼굴에는 이미 생계가 보이지 않았다. 죽었나? 몰라. 될대로 되라 그래, 이빨. 나는 집 밖으로 나왔다. 윗배가 아려오는 불쾌한 고통이 느껴졌다. 불쾌한 기분을 씻어내줄 시원한 바람이 필요했다. 나는 정처없이 돌아다녔다. 그러다 시간이 어느정도 흐르고 난 집으로 돌아갔다 집에 가까워지자 사이렌 소리가 들려왔다 경찰인가? 몰라 어쩌라고 사이렌 소리 너머로 구급차에 실려가는 누군가가 보였다 형이었다 온몸이 터져서 알아볼 순 없지만 형이었다. 그때 옆에 있던 아줌마니가 소리쳤다. 아이고, 어쩌면 좋아. 민수고 자살을 했어. 자살을. 다음 날 알았다. 형이 유서를 쓰고 아파트에서 뛰어내렸다는 사실을. 그때 형은 공부를 하고 있었던 게 아니었다. 형은 모든 걸 알고 있었다 그리고 나를 위해 방안은 내 죄의 증거인 피를 전부 닦아내고 자신이 모든 것을 끌어안고 뛰어내린 것이었다 형이 어렸을 때부터 줄곧 타던 말이 떠올랐다 형이 꼭 지켜줄게 윗배가 아뢰었다 그 기분 나쁜 고통 내신체 일부가 떼어져 나가는 듯한 아련한 고통 장례식이 끝나고 며칠이 흘렀다 어느정도 초격에서 깨어나 회복을 하시던 어머니께서 내게 사진 한 장을 건네줬다 형과 내가 아기 때한끼 찍은 사진이었다 아니 자세히 말하면 형과 내가 함께 붙어있는 사진이었다. 사진 속의 아기는 두 다리를 서로 공유한 채상체못따로 가지고 있었다. 서로 붙어있는 사진을 보고 당황한 나를 보며 어머니께서 말씀하셨다. 뒤에 있는 게 진수노고 네 윗배에 붙어있는 게네형 민수야. 서로가 꼭 붙들고 있는 모습이 얼마나 불쌍한지. 사진 봐. 서로의 손을 꼭 쥐고 있지? 엄마는 정말 고민 많이 했어. 둘다 살리려면 하나가 고통을 받을 수밖에 없었어. 울먹이면서 말을 하시더니 끝내 어머니는 슬픔의 말을 잊지 못하셨다. 윗배가 아뢰었다. 내신체 일부가 떼어져 나가는 듯한 아련한 고통 아주 먼 옛날 나는 뒤에서 형을 끌어안으며 말했다 형 무서워 형은 조그만 두 손으로 내 손을 꼭 잡으며 말했다 걱정마 형이 꼭 지켜줄게. 9월 10일, 이날은 내 생일이야. 대략 13년 전이었지. 지금부터 내가 아주 재밌는 얘기 하나 해볼게. 내가 다니는 그 학교는 약간 언덕 위에 있는 초등학교였어. 난 항상 학교 가는 게 싫었어. 아니 두려웠어. 그냥. 왜냐하면 바로 그놈 때문이었거든. 잘 기억은 안 나지만 등교 시간은 9시 30분까지였던 걸로 기억해. 그럼 난 보통 집에서 7시쯤 일어나서 부모님과 같이 밥을 먹고 8시쯤이 되면 집을 나왔어. 왜 이렇게 일찍 나왔냐면 그놈 때문이었어. 그놈은 항상 자기를 데리러 오라고 했었거든. 내가 8시에 집을 나와서 그놈 집 창문 앞에 도착하면 8시 20분이야. 그럼 난 그곳에서 그놈 이름을 부르지. 난 그저 그놈의 알람시계이자 노예이며 화날 때마다 마구 때릴 수 있는 샌드백이었어. 그렇게 내가 그놈 집 앞에서 이름을 부르면 그놈은 그제야 일어나서 30분 동안 씻고 밥을 먹고 나와. 그동안에 난 뭐하냐고? 그냥 죽치고 있는 거야. 그놈 집 앞에서. 비가 오나 눈이 오나 늘 한결같이 말이야. 그리고 그날은 내 생일이었어. 그놈은 머리를 안 감았는지 까치집을 지은 채로 집을 나와서는 날 보자마자 뺨을 한대 때렸어. 내 뺨을 때린 이유가 뭔지 아직도 난 모르겠어 그냥 때린 거였고 난 그냥 맞은 거였지 한 번은 내가 왜 때리냐고 물어본 적도 있었지만 말대답을 했다는 이유로 오히려 더 맞았어 그리고 내가 벌겋게 부어오른 뺨을 잡고 있을 때면 그런은 말했어 야 울기만 해라 어? 당신들아 내가 울면 어떻게 되는지 알아? 궁금하지? 내 눈물을 그놈에게 들키면 다른 쪽 뺨을 맞았어 혹여나 내가 울지 않았다면 그냥 무시하고 학교로 향해 갔지 그리고 너무나 당연하게도 그놈 가방은 늘 내가 메고 다녔어 학교에 도착할 때까지 좀더 정확히는 학교에 도착해서 교실에 들어설 때까지네 그놈이 자리에 앉고 책상에 엎드릴 때까지 기다렸다가 그제야 나는 책상 옆에 만들어진 걸쇠에 그놈 가방을 살며시 걸어놓고 나왔지 그놈은 3반이었고 난 2반이었기 때문에 바로 옆반이었어 그나마 같은 반이 아니었기에 난 너무나 다행이다, 라는 생각을 수천 번, 아니, 수만 번씩 했었지. 그렇게 학교가 끝나면 난 다시 산발에 들어가서 그놈 가방을 들쳐메고 나와. 당연히 그럼 그 놈도 나오겠지. 뭐? 이제 집에 가냐고? 아, 그럴리가. 난 그놈 뒤를 따라다녀야 했고 언제나 그놈은 학교가 끝나면 학교 앞에 있는 부식집에 들러서 자기 혼자 떡볶이와 오뎅을 먹어 그동안 난 병신처럼 분식집 앞에 서 있는 거야 집지기는 개새끼 마냥 그렇게 그놈이 음식을 다 먹고 나오면 다시 학교로 향해 정확히는 학교 안에 위치한 놀이터지 그곳에 가서 미끄럼틀 위에 보면 작은 공간 있잖아 그곳에서 난 다시 뺨을 맞아 그 놈은 웃고 있지 내가 울기만을 기다리면서 등교할 땐 울면 때리겠다 학교할 때는 안 울면 때리겠다 뭐랄까 변덕이 심한 새끼였지 어? 너 우네? 너 지금 우는 거야? 내가 맞은 곳이 아파서 우는 게 아니야 난 정말 서러웠어 그 어린 나이에 서러운 감정을 다 느꼈어 어렸던 내가 이 새끼가 대체 뭔데 나한테 이런 짓을 하는 걸까? 또난왜이 새끼한테 이런 수모를 당해야 하는 걸까? 대체 언제까지 이런 짓을 계속해야 하는 걸까? 이 생각을 학교 다니는 동안 하루도 빠짐없이 수천번씩 해왔어. 궁금증이 생길 거야. 왜 선생님이나 부모한테 말하지 않았는지 다른 친구도 있었을 텐데 하고 말이야. 그 놈은 나한테 말했었어 네가 다른 애랑 놀면 때릴 거고 선생한테 꼰지르면 그때도 때릴 거고 부모님한테 말하면 그땐 너네 누나까지 때릴 거라고 그래 지금 생각하면 참 우습기도 하지 하지만 그때 난 정말 무서웠어 이 새끼가 날 정말 죽일 수도 있다는 압박감에 시달려가면서 그렇게 살았다고 하... 다시 이야기 이어갈게 미끄럼틀 위에서 뺨을 맞고 눈물을 흘리기 시작하면 그 새끼는 나한테 노래를 부르도록 시켰어 아직도 기억난다 이승기의 삭제 보통 사람이 울면 호흡이 잘 안되잖아 무쳤어 였나? 거기서 김신영이 개그 하던 것도 기억나네. 무튼 호흡이 저렇게 나오는 상태에다가 목소리도 갈라져. 그런 상태에서 노래를 부른다 생각해봐. 그놈은 그걸 즐겼어. 내가 눈물 콧물 훌쩍거리면서 노래 부르는 모습을 보는 걸. 그렇게 노래가 끝이 나면 치아에 튀김이 끼었다고 빨리 가서 이쑤시개를 구해오라고 해 항상 똑같은 레파토리였어 1분 안에 이쑤시개를 구해오고 늦을 시 30초당 뺨 열대시 때리겠다는 말도 했었지 그때 기억이 너무나 생생해서 난 도저히 잊을 수가 없어 학교 언덕을 내려가면 왼쪽으로 커버를 돌면 사거리에 감자탕집이 하나 있었어 난 그곳에 가서 쭈뼛거리면서 주인 아주머니께 조심스레 물었지 죄송한데요 이쑤시개 하나만 가져가면 안 돼요? 라고 첫날 나를 본그 아주머니는 별 대수롭게 생각하지 않았지만 내가 두번세번 찾아가니까 그 아주마가 문득 나한테 그러더라 너 누구한테 맞았니? 올 때마다 항상 얼굴 빨개져가지고 울었던 것 마냥 눈도 부어있고 누가 괴롭히니? 난 여태 지금껏 토회를 한다 차라리 그때 그 아주머니께 말씀드리고 신고할걸 부모님한테 전화라도 할걸 그 자리에서 난 아무것도 아니라 말았고 나와버렸어 그리고 내가 학교 놀이도로 돌아갔을 때 그놈은 자기가 차고 있던 전자식의 타이머를 보여주면서 야일분 늦었다 스무 때 맞아야지 그렇게 난또 맞는 거야 사람을 괴롭히는 것? 가해자 입장에선 참 즐거운 일인 것 같아 끊임없이 웃음을 제공해 주잖아 그러다 어느 날 하루는 내가 너무너무 화가 나서 그놈한테 그랬어 내가 네 인형이야? 내가 네 노예냐고 병신같은 소심한 반항 그러자 그놈이 그러더라 너 정신이 어떻게 된거 아니야? 넌 원래 내 노예였잖아 그렇게 난 2년 동안을 그렇게 난 2년 동안 아무도 모르게 개치급당하면서 학교생활을 했었어 내 생일이었던 그날마저도 난 부모님에게 친구들이랑 놀다오겠다고 말하고 그놈한테 끌려다니면서 노래 부르고 뺨 맞고 이쑤시개 구하러 뛰어다니고 저녁 7시쯤이 되고 나면 그놈도 슬슬 배가 고프니까 그제서야 집에 가자고 해. 그럼 난 다시 그놈 가방과 내 가방을 들쳐매고 길을 나서 당연히 그놈 집 앞까지 그놈에게 가방을 건네주고 난 기다려야 했어 그놈이 창문에 대고 가 나는 신호를 줄 때까지 그럼 내 하루 일가는 끝이 난 거야 이게 나를 위한 하루인가 저 새끼를 위한 하루인가 싶을 정도로 너무너무 괴로웠어 그놈 때문에 공부는커녕 어떻게 하면 저작기를 벗어날 수 있을까 하는 생각에 시험 또한 매번 낮은 점수를 받았지. 이 상황을 알턱이 없는 부모님은 언제나 나에게 면박을 주셨지. 난 어떻게 된내가매 시험때마다 이 모양이니? 어? 이것도 성적표라고 가져왔냐? 단 하나뿐인 우리 누나. 내게 관심이 없는 건 아니었지만 내가 그놈한테 끌려다니고 있다는 사실 또한 모르고 있었어. 그때는 아마 방학이었을 거야. 난 방학이 되면 시골에 내려가 있곤 하는데 나에게 여름방학이란 유일하게 그놈을 벗어날 수 있는 기회였어. 약 20일 동안 시골에 내려가 있다가 서울로 올라왔는데 누나가 터미널에서 날 마중 나와 있었어. 그러면서 누나랑 같이 이런저런 이야기를 나누면서 집으로 돌아가고 있는데, 대뜸 누나가 그러더라. 그놈한테서 연락 왔었다고. 너 올라오면 꼭좀 만나야 된다고, 꼭좀 전해달라 했다고. 그 이후론 기억이 너무 흐릿해. 내가 너무 괴로워서, 잊고 싶어서, 아예 부정하는 건지 모르겠어 그렇게 2년 동안 괴롭게 살아왔던 것만 기억이 나 근데 이 글을 쓰는 이유가 뭐냐고? 그렇게 난 초등학교를 졸업하고 그 새끼랑 다른 중학교에 입학해서 그때부턴 나름 공부도 하면서 잘 지내왔어 고등학교 때는 담임선생이 본인 사적인 일로 받은 스트레스를 학생들한테 폭행으로 푸는 모습을 보고 더 이상 학교 다니면서 저런 꼴 보기 싫다고 자퇴를 했지만 그리고 군입대를 한 뒤에 검정고시를 합격했어 그리고 현재 나이 25살 사회에 나와서 같이 일하는 사람들과 별탈 없이 잘 지내고 있고 날끔찍이도 사랑해주는 사람도 내 곁에 있어 그런데 내가 이걸 왜 쓰냐 내가 군대 입대하기 전에 외국에서 결혼해 살고 있는 누나가 톡을 보내오더라 야너 초등학교 다닐 때왜걔 있잖아 너랑 잘 붙어 다니던 걔 말이야 걔걔 뮤직뱅크에 나오더라 긴가민가 하다가 검색해보니까 너랑 같이 다니던 그애 맞던데 이게 대체 무슨 소릴까난그 새끼 있었다고 생각했는데 누나가 언급한 그 새끼 이름에 다 지금 손에 땀이 나기 시작했고 인터넷을 검색했더니 가수로 데뷔를 했더라고 아이돌 그룹으로 거기가 또한번내 뺨을 치더라 지금도 그 새끼 무대 나와서 춤추고 노래하는 거 보고 있는데 난그 새끼 볼 때마다 정말 이거 하나만 물어보고 싶어. 그때 나한테 왜 그랬는지 그리고 그때 나한테 그렇게 못된 짓을 해놓고 당당하게 팁비 얼굴을 쳐내밀고 다니냐고 그리고 후에 듣기로 중학교 때 일진생활하면서 애들 꿈 뜯고 다니고 술 담배는 그냥 기본이고 진짜 그냥 생양아치라는 얘기가 있었거든. 나한테 그런 짓한 것도 모자라서 허구온날죄 없는 애들 패고 다니고 그런데 그 새끼가 TV에 나와서 당당하게 웃음을 먹었고 팬들에게 인사하고 뭐? 바퀴벌레를 무서워한다느니 아유 씨나참 진짜 말이 안 나오네 너무너무 화가 나 미칠 것 같아 내가 그 새끼 때문에 얼마나 고통스러운 하루하루를 지냈는지가 생각이 나고 너무너무 서럽고 정말 도저히 참을 수가 없어서 이렇게나마 글로 쓴다 이렇게라도 하지 않으면 미쳐버릴 것 같아 아니 난 미쳤어 그냥 야 너가 이 글을 볼지는 모르겠지만 네 이름과 네가 소속되어 있는 그룹 안 밝히고 그냥 넘어가는 건 진짜 내 마지막 배려라고 생각해라 정말 너무 화가 나서 있는 그대로 대한민국 모든 사람들이 듣고 알수 있도록 다 폭로하고 싶은데 그렇게 하면 괜히 또 나한테도 영향이 미치니까 가만히 있는 거다 부디 내가 TV에 나가지 않도록 해줘. 난 너처럼 그렇게 뻔뻔한 인간이 되긴 싫어. 네가 그러고도 인간 대접을 받는다는 게난 너무나 애지감이 든다. 떳떳하고 행복하게 잘 살아. 이 씨발 새끼야. 날짜는 따로 안 적을게 그래 사실 기억도 안나 정확히 말하면 난 언제나 몇월 며칠이든 그 새끼와 함께였으니까 날짜가 무슨 소용했어? 여튼 그 새끼의 횡포는 거기서 끝나지 않았어 하루는 내가 수업이 마치고 그 새끼가 있는 3반 교실로 들어섰는데 다른 남자아이가 그 새끼 옆에 있더라 난 그냥 둘이 대화를 하는가 보다 하고 그 새끼 가방을 들었는데 대뜸 그 남자애랑 같이 나오더라. 그러더니 둘이 막 이야기를 하면서 내 앞으로 가더라고. 그때 당시 우리 세대에 유행하던 게 유희왕 카드였어. 그 새끼도 유희왕에 빠져 살았었지. 그리고 둘의 이야기를 듣자 하니 그 다른 남자아이는 그 새끼가 이때 가져보지 못한 푸른눈의 백룡인가 그런 카드를 가지고 있다 하더라고 그에 그 관심이 생겼는지 그 아이의 대화가 끊이지가 않더라 그 아이는 눈썹이 짙고 몸집이 좀 통통했어 지금부터 이 친구를 A라고 부를게 그 새끼와 A가 학교 정문 쪽으로 나가더니 A가 나를 보면서 그 새끼한테 묻더라고 쟨는 어떡해? 그러자 그 새끼는 단 1초의 망설임도 없이 대답하더라 걸어오라고 하면 되지 거자 그러더니 곧 나를 보면 말했어 야 우리 자전거 타고 갈 거니까 뒤따라 와라 애인은 나를 굉장히 불쌍한 사람 쳐다보도 보았고 나는 그 시선이 너무나도 싫었어. 정말 단순한 동정이나 연민의 눈빛이 아닌 정말 병신같은 새끼라는 식의 표정이었으니까 A는 언제나 나를 그런 눈빛으로 바라봤어. 야, 가자. 그렇게 그 새끼가 한마디 꺼내자. A도 곧 뒤따라서 자전거 페달을 밟으며 둘이 나란히 가더라. 하지만 난그 둘의 속도를 맞출 수가 없었어. 당신은 한창 무더위의 절정인 7월이었고 둘은 내가 쫓아오든 말든 페달을 신나게 밟아댔어. 그래서 나는 그 새끼한테 말했어. 나 그냥 집에 갈게. 너네 둘이서만 놀면 안될까? 그랬더니 또내 뺨을 한대 치더라 뒤질래? 막기 싫으면 따라와 내가 그 새끼를 따라가야 하는 이유는 단 하나야 그 새끼 가방을 들어줄 사람이 없고 괴롭힐 사람이 없으니까 결국 한마디 못해보고 다시 뒤를 쫓았지. 그러다가 한 300m쯤 멀어졌을까? 대뜸 앞서가던 둘이 멈춰서더니 날 보고 소리치더라고. 야! 빨리 오라고! 하나! 둘! 그래서난 어떻게 했냐고? 맞기 싫어서 또 뛰었어. 그러자 그 새끼가 날 한번 쳐다보더니 머리를 한대 때리더라. 그리고는 한 번만 더 늦춰지면 그땐 가만 안 두겠다며 쌍욕을 해대더라고. 그리고 A가 웃었어. 병신 새끼 라는 표정으로. 난그 자리에 그대로 서서 고민했어. 내가 무슨 잘못을 했나? 아닌데. 난 잘못한 게 없는데. 내가 왜 이런 대우를 받아야 하는지 모르겠다고 혼자 생각했어. 그리고 그 새끼와 애가 자전거로 달린 거리는 지하철 두 개역 정도의 거리? 대략 걸어서 2, 30분 사이였을 거야. 난한여름에그 거리를 내 의지도 아닌 강제로 걸었어. 당시 난 울상을 짓고 있었어 집까지 가려면 한참을 걸어야 하는데 어떻게 하나 싶어서 그러고 있는 나를 구해준 건 다름 아닌 담임선장님이었어 그 둘은 저 앞에 페대를 밟으며 가고 있고 난터덜터덜 울상을 짓고 걸어가고 있는데 대뜸 옆에 차선에서 클락션을 울리면서 내 이름을 부르더라고 난 옆을 돌아보자 담임선생님이 계시더라 그때 나를 보시곤 갓길에 차를 세우시더니 내게 다가와서 말씀하셨어 너왜 가방이 두개야 한개는 누구거야 어? 지금 생각해보면 선생님은 내가 그 새끼한테 괴롭힘을 당하고 있는걸 누군가한테 들은 모양이야. 난그 자리에서 쭈뼛대면서 아무 말도 못했어. 그러자 선생님이 그 새끼 가방을 내 어깨에서 빼시더니 지퍼를 열어 확인해 보시더라고. 내 담임은 남자 선생님이었어. 그리고 지퍼를 확 열어제 끼고 그 안에 있는 책을 펼쳐서 누구 이름이 쓰여 있는지 확인을 해보시더니 마지막이 그 새끼 이름을 내뱉으셨다가 주변을 살피시더라. 난 고개를 숙이고 있다가 그 새끼를 보려고 앞을 봤는데 그 새끼는 저 멀리서 페달을 빠르게 밟으면서 도망치고 있더라고. 그렇게 보였어. 마치 도망가는 사람처럼 말이야. 선생님께서는 노트에 적힌 이름을 확인하는데 열중하셨고 결국 그놈의 이름이 적힌 노트를 발견하시고 나를 보더니 한마디 하셨어 일단 선생님이랑 학교가서 얘기하자 차에 타 그때 난 망설였어 내가 지금 이 차에 타면 저 새끼한테서 벗어날 수 있을까 하고 그런 나를 알고 계신건지 선생님은 내 팔을 잡고 거의 반강제식으로 차에 태우시더라고 난 하는 수 없이 선생님 차 조수석에 앉았어. 선생님 또한 운전석에 앉으시더니 내 손으로 한번 잡아주시고 벨트 먼저 매라고 하셨지. 난 선생님이 그 새끼 이야기를 먼저 꺼내실 줄 알았지만 아직은 아닌듯 보였어. 우선 학교에 가서 선생님이라 차근차근 얘기해보자. 그리고 난 다시 학교를 향했어 선생님이랑 같이 이번엔 학교 안에 위치한 놀이터가 아닌 내가 공부하는 교실로 말이야 아무도 없는 학교에 선생님과 둘이 있어본 경험은 처음이었어 꽤나 낯설었지 선생님께선는 교탁에 앉으러다 말고 교탁과 제일 가까이 있는 책상의 의자를 하나 빼오시더니 나를 거기에 앉혀놓고 물었어 지금부터 선생님이 몇 가지 질문을 할 거야. 거짓말하지 말고 있는 그대로 다 말해줘야 돼. 알겠지? 난 대답 대신 고개만 끄덕였어. 그러자 선생님은 그놈 이름을 언급하면서 이야기를 시작했어 땡땡한테 듣기로는 너가 그놈한테 괴롭힘을 당한다고 하던데 이 말이 사실이니? 보복이 두렵더라 난 아니라고 대답했어 그럼 그놈 가방을 네가왜 들고 있어? 그냥 제가 들어준다고 했어요 말도 안 되는 거짓말을 했지. 음... 선생님은 널 도와주고 싶어서 그래. 절대 부모님한테 이야기하지 않을게. 그러니까 선생님한테 얘기해줄래? 그리고 난 또다시 망설였어. 아니 어쩌면 무더운 여름날 길가에서 날반강제적으로 교실로 데리고 온 그때 그 모습처럼 나에게 반강제적으로 물어봐줬으면 하는 그런 바람이 더 컸지. 하지만 입을 다물고 있는 내 모습을 보신 선생님은 결국 포기하고 이야기를 바꿨어. 그래. 좋아. 네가 이야기를 안 하겠다면 그놈한테 가서 물어야겠다. 그게 맞겠지? 지금 생각해보면 일부러 나에게 대답을 얻어내려고 그러쳤던건 아닐까 싶어 그때 난 아직 어렸으니까 그리고 그 질문을 듣고 난 선생님께 다시 대답했어 저 선생님 나중에 제가 다 얘기해드릴게요 지금은 말하기 싫어요 그러자 선생님도 알겠다는 듯 고개를 끄덕이셨고 잠시 고민하시는 듯 하시다가 이내 내게 말씀하시더라. 그래 알겠어. 나중에 꼭 얘기해주는 거다. 그리고 이 가방은 네 가방이 아니니까 3방 교실에 둘 거야. 자 선생님이 여기까지 데려왔으니까 집까지 바래다 줄게. 가자 난 싫다고 했어 그 새끼를 맞춰칠까봐도 아니고 나에게 힘든 질문을 할까봐서도 아니었어 단지 우리 집을 보여주는게 창피했어 내가 살고 있는 다화무로적하는 5층짜리 아파트 입구를 보여주는게 너무 싫었어 하긴 선생님도 내가 낯을 많이 가리는 걸 알고 계셨을 테니 진작 포기를 하시더라고 그래 알겠어 그럼 학교 전문학까지만 같이 가자 선생님도 바람 쐬고 싶네 그렇게 말을 끝마치고 교실로 빠져나와서 같이 교문까지 가는데 나는 봤어 학교 놀이터에서 그놈과 아이가 우리를 보고 황급히 미끄럼틀 뒤로 숨는 모습을 선생님은 못 보셨는지 아무 말씀 안 하시더라고 그리고 난 생각했지 선생님과 헤어지고 내가 이 길을 따라 내려가고 또 선생님의 등을 돌리는 순간 난또저 새끼한테 맞겠지 하고 말야 하지만 내 예감은 운 좋게도 빗나갔어. 학교 언덕을 내려가면서 계속 뒤를 돌아봤지만 선생님이 학교 안으로 들어가실 때까지 그놈은 내 앞에 나타나지 않았어. 난 슬슬 걱정이 됐지. 내일 또저 새끼가 나한테 뭐랄게 분명한데 난 뭐라고 대답을 해야 하나 싶어서 말이야. 그렇게 하루가 지나가고 다음날 아침이 되었어. 그리고 난 어김없이 그놈 집 앞에서 그놈 이름을 불러댔고 그놈은 평소와 다르게 아주 빨리 집에서 나오더니 내 목을 졸르면서 묻더라. 야이 새끼야 너 어제 담임한테 뭐라고 했어? 아참 내가 이 새끼 집 위치를 설명 안 해줬지? 꽤나 골목 안의위치에 있어서 아무도 모르게 막기 딱 좋은 곳이었어. 지나가는 사람도 정말 없고 주변은 거의 노인들만 살고 있었거든. 여튼 그 새끼는 내 목을 조르다 못해 손톱으로 누르고 있었지. 난깨때대며 말했어. 아무 말도 안했다. 정말이다. 진짜 아무 말안 했다고 그러자 손에 힘을 풀더니만 발로 내 허벅지를 차고서 한마디 던지더니 다시 집으로 들어가더라고 오늘 나 학교 안갈 거니까 너도 가지마 하지만 난그놈 말을 무시한 채 혼자 터덜터덜 학교로 향했어 어차피 자기가 학교 안 간다 했으니 난 모르겠다는 심산으로 말이야 어쩌면 그날은 초 새끼한테 시달리지 않을 수 있겠다는 생각에 기분이 좋아지기 시작했을 거야 그런데 문제는 다음날 터졌어 다음 편에 계속됩니다 뒷이야기 야너 예능도 찍었더라 초등학교 다닐 때네 꿈이 가수라고 했었던 기억이 얼핏 난다. 그래 꿈도 이루고 하니 좋아? 어디 네가 얼마나 높이 올라가나 지켜볼게. 내가 사건은 다음날 터졌다고 했지. 그 일이 있고 나서 말이야 그 새끼한테 예상하지 못한 사건 하나가 터졌어. 얘기를 듣자 하니 이 새끼가 학교를 안간게 아니더라고. 등교를 했었어. 9시 30분까지 교실에 들어와야 하는데 9시 50분쯤 교실에 들어왔다고 하더라고. 그래서 담임은 너왜 이렇게 늦었냐라고 물으니 머리가 아파서 병원에 들렀다 왔다고 둘러대더래 그의 선생님은 별일 아닌 듯 넘겼는데 1교시가 끝나기도 전이 새끼가 양호실에 간다고 갔었대 A랑 같이 말이야 그러다 결국 깨병으로 조퇴를 했지 당연히 A와 함께 말이야 내 친구 말에 따르면 그 새끼들은 이 교시 시작하기도 전에 가방 챙겨서 둘이 좋다고 막 뛰쳐나갔다고 하더라. 그런데 그 새끼가 간가하고 있던 사실이 하나 있었는데, 걔네가 다민도 모르게 조퇴를 했다고 하니까 다민은 둘의 부모님께 연락을 했던 거야. 그래서 어떻게 됐겠어? 그야말로 뭐 된거지, 그냥? 부모님은 애가 집에 안 왔다고 하지. 학교에서는 조퇴를 했다고 하는데 애가 어디 갔는지도 모르지. 난리가 난 거야. 그 사실을 알턱이 없는 그 둘은 PC방에 있다가 병신같이 학교로 기어 들어왔어. 그것도 수업이 다 끝날 시점에 말이야. 산만 담임은 그 새끼랑 가장 친한 친구가 누구냐 물었는데 아무도 손을 안 들었대. 그래서 결국 그 새끼들한테 통보는 못한 거야. 무슨 통보냐면 둘다 학교에서 퇴학당할 준비해라 라는 통보였어. 아, 당연히 겁주려고 한 거였겠지. 그걸 3반 친구에게 들은 친구는 내게 기뜸을 해줬었고 나는 정말 기분이 날아갈 듯 좋았어. 그리고 그 기분 그대로 집을 갔어. 그리고 그날은 비가 억수로 내리는 날이었어. 홍수가 날것 마냥 당시 초등학생이던 내 발목까지 물이 차오를 정도였고 우산을 쓰고 가는데 막 다다다닥 거리면서 한방울이라도 맞으면 멍들 것처럼 아픈 정도였다니까. 덕분에 밭이 밑단이 다 젖어버렸어. 얼른 가서 샤워를 하고 옷을 갈아입어야지 하고 기분 좋게 집에 갔어. 내 또래 친구들은 다 알거야 당시 유행하던 메신저 버디버디라고 그런데 그 새끼한테 메시지가 와있더라 야할말 있으니까 학교 끝나고 우리 집 앞에 PC방으로 와 안오면 죽여버린다 지금 내가 저 새끼한테 가면 분명 또 나에게 화풀이를 할게 뻔하겠지 라고 생각했어 그렇다고 안가면 또 나를 때릴텐데 난 어떡하면 좋을까 걱정을 하다가 결국 난 PC방으로 걸음을 옮겼어 그러자 그 새끼가 날 보고 묻더라 담임이 무슨 말 안했냐고 그래서 난 대답해줬어 너네 둘다 퇴학당할 준비하라고 그랬다 다던데. 그러자 그 새끼 옆에서 아무 말없이 게임을 하던 애가 눈을 크게 뜨고서 되물었어 뭐... 뭔 소리야? 진짜야? 난 아무렇지 않게 담담하게 이야기를 이어갔어 3반 담임이 직접 그랬다고 하더라 나도 들은 얘기라서 이번엔 A는 그 새끼를 바라보면서 눈물을 글썽이며 묻더라 야 어떡해 아 담임 하나면 졸라 무서운데 야 지금이라도 갈까 가서 빌어볼까 그 새끼는 잠시 나를 바라보더니 야. 너따라 나와 라고 한마디 하고서 날 데리고 PC방을 나갔어 그리고 PC방 입구에 서서 주먹으로 내 얼굴을 가격하더니 그러더라 이게 다니 네 때문이잖아 이 새끼야 이게? 왜? 왜나 때문이지? 맞아서 아프기보다는 이런 생각이 더 들더라고 네가 그때 우리 자전거 타고 갈때잘 따라왔어도 이런 일은 안 생겼을 거 아니야 그러면서 한대더 때리더니 뒤이어 A가 황급히 PC방을 나왔고 A가 그 놈한테 말했어 야 지금이라도 학교 가자 진짜 나 엄마 알면 죽는다고 그렇게 그 새끼와 애인은 학교로 향했어. 나와 같이. 둘은 내 우산을 쓰며 걸어가고 있었고 난 내리는 비를 맞으면서 울면서 걔네 둘을 따라갔어. 아 그때 그놈이 나한테 뭘 하더라. 난누산을쓸 자격이 없는 새끼라던가. 아, 그때 비 맞으면서 따라갈 때 내가 왜 울었냐고? 말했잖아. 그 새끼한테 맞은 곳이 아파서가 아니고 비를 맞고 있었어도 아니야. 그냥 사러 왔어. 지들이 꾀병으로 조퇴했다가 걸린 거지 내가 걸린 것도 아니잖아. 내가 왜 가야 하는 건데? 이렇게 한참을 생각하면서 걷다가 보니 어느새 학교더라고 우리 교실은 4층에 있었는데 그 새끼랑 애가 4층으로 올라가서 교실로 들어갔을 때난 복도 계단에 앉아있었어 그리고 때마침 선생님들이 거기서 회의를 하고 있었나봐 내 담임 목소리도 들리고 그러다가 둘이 교실 문을 열고 들어가자 다른 선생님들 목소리는 일절 들리지 않더라. 오롯이 3반담임의 목소리만 울려 퍼졌어. 뭐야? 니네 왜 왔어? 어? 죄송해요, 선생님. 뒤이어서 둘의 울먹거리는 목소리가 들려왔고 또다시 삼반 선생님의 목소리가 뒤를 이었어 조퇴를 했으면 집에 가셔야죠 왜 학교로 돌아오셨나요? 그때 난 기분이 너무나도 좋았어 저 새끼가 저렇게 혼나는 걸 보니까 말이야 하지만 그것도 잠시더라고 10분쯤 이야기를 나누는가 싶더니 둘이 킥킥대며 교실에서 나오더라. 3반 담이면 그 둘에게 이번 한 번만 봐주겠다고 했대. 다음에 또 이런 경우가 발생하면 그때에는 정말 퇴학시키겠다는 얘기를 했다더라고. 그리고 A는 한참 웃음을 머금고 있다가 나를 한번 보고는 다시 울상을 치며 말했어. 야. 근데 부모님한테 전화했다고 하시잖아. 아 이제 나 죽었다. 그때 난 속으로 생각했지. 제발 저 새끼 전화 깠으면 좋겠다. 부모님한테 된동 혼나서 아예 그냥 전화 까버렸으면 좋겠다. 라고. 그러고서 그 둘은 나를 앞질러 내려갔고 난 아무 말 없이 따라 내려갔어. 바깥은 어김없이 장대비가 쏟아지고 있었어. 내 우산 또한 그들이 쓰고 있었어. 그리고 그 새끼가 A한테 말하더라. 아이씨 우산도 꼭지처럼 창피한 것 들고 다녀이씨. 가다가 버리자. 그러자 A가 대답했어. 나는 집 어떻게 가라고 그럼 아 그러면 우리 집 앞에까지만 가자 그리고 네가 들고 가서 니네 집 앞에 버리면 되잖아 그렇게 둘은 그런 대화를 나누면서 기득거리며 걸어갔어 이윽고그 새끼 집 앞에 도착했어 그리고 내가 메고 있던 그 새끼 가방을 건네주니까 갑자기 얼굴이 일그러지고는 진짜 날 사정없이 때리더라. 난 여태까지 살면서 내 아버지한테조차도 그렇게 맞아본 적이 없었어. 주먹으로 얼굴을 때리고, 발로 차서 눕혔다가, 일으켜 세우고, 때리고, 다시 넘어뜨리고, 다시 밟고. 정말 말 그대로, 인정 사정 볼것 없이 엄청 맞았어 그러다가 A가 한마디 꺼내더라 난 사실 얘가 말리려고 그러는 줄 알았어 근데 아니더라고 야나 가야 될것 같아 나 먼저 간다 그 새끼는 나를 때리려고 이미 몸을 빗속에 던진 지 오래였지. 내가 그날 맞은 이유는 자기가 아끼는 아디다스 가방이 비에 젖어서였어. 그렇게 한참을 날 그렇게 짓밟아놓고 아무 말 없이 집으로 들어가더라. 그리고 내가 얼굴을 맞으면서 한쪽 어깨에 메고 있던 내 가방이 빗바닥에 내팽개 쳐졌어. 그 새끼가 들어가고 내 가방 주위로 뭔가 희끄무리한 물 같은 게 있길래 이게 뭐지? 하고 가방을 열어보니까 가방 안에서 우유가 터졌더라고. 덕분에 내 교과서며 필통이며 다 젖었어. 터진 우유랑 빗물에 난 다시 집으로 돌아갔어. 눈물을 흘리면서 앞서 말했지만 이 눈물은 내가 아파서도 우유가 터져서도 아니야 그냥 너무 서러워서 흘린 눈물이야 그리고 며칠 뒤그 새끼 앞에 또한 명의 이상자가 나타났어 다크서클을 깊게 내려오고 마른 체형의 친구였지 다음 편에 계속됩니다. 빈이야기 너의 수많은 그 행동들을 다 폭로하면 넌 어떻게 될까? 그 고통을 과연 감당할 수 있을지 모르겠다. 넌 그야말로 인간 쓰레기가 되는 건데 말이야. 가수로서 얼굴도 알리고 예능도 나갔고뭐 이미 얼굴 다 까고 다녀서 새 출발을 하려 해도 불가능할 텐데 궁금하다 네가 어떤 고통을 겪을지 비는 다음날까지 주구장창 내렸어 점심쯤 그쳤지만 꽤나 많은 양의 비가 내렸어 난 그날 아침에도 어김없이 그 새끼 집 앞으로 갔어 전날 집에서는 우산을 잃어버렸다고 부모님께 된통 혼이 났지 우리 집은 가난했거든 우산 하나라도 잃어버리면 난 항상 꾸중을 들어야 했어 그때 당시엔 이해가 안 됐는데 내가 성인이 돼서 혼자 살아보니까 그까 두산 하나가 왜 그렇게 돈 아까운지 알겠더라고 여튼 내가 저번 글 마지막에 쓴 내용이 다크서클이 진하고 마른 체형의 친구가 있었다라고 했잖아 난이 친구가 어떻게 이 새끼랑 엮이게 됐는지 기억이 흐릿해 기억나는 거라곤 딱 그거야. 일주일에 네번은 색이 바른 흰색 티에다가 청바지를 입고 다녔고 다크서클에 말랐다? 이 친구한테는 정말 미안한 얘기지만 어느 날부터인가 그 새끼가 이제 이 친구를 괴롭히기 시작했어. 덕분에 난 숨통이 좀 트였었지. 하루는 학교가 끝나고 우리 집에 가서 놀자고 그랬더라 그래서 난 안된다고 했어 부모님이 친구들 데려와서 어지럽히는 걸 싫어하셨었거든 하지만 그 새끼는 계속 우리 집으로 놀러 가자고 했었고 난 안된다면서 쩔쩔매고 있었어 내가 살던 다 허물어져가는 5층짜리 아파트 입구에서 말이야 그러다가 그 새끼가 뭔가 생각났다는 듯 나한테 그러더라. 야이 새끼 배꼽 냄새 맡아봤냐? 완전 닭똥 냄새나. 난 원하지도 않는데 그 새끼가 다크서클 친구한테 거의 명령을 내리다시피 했어. 네 손가락으로 배꼽 후벼가지고 냄새 맡아보게 하라고. 그것도 내가 살고 있는 다 허물어져 가는 5층짜리 아파트 입구에서 그 친구는 울상을 지은 표정으로 저게 배꼽을 마구 후배되더라. 그러다가 한참 그 새끼가 나한테 짜증을 내다가 포기하고 그럼 학교 놀이터로 가자고 하더라고. 우리 집에서 학교까지 걸어서 대략 15분 정도 걸려. 우리는 걸어서 학교로 향했어. 물론 그 새끼 가방은 내 어깨에 있었지. 내가 가방을 집에 두고 나오니까 너가 가방 안 매니까 자기 걸 매야 한다. 라며 주더라고. 그렇게 걸어서 학교로 향했는데 가는 동안 내내 그 새끼는 다크서클 친구로 괴롭혔댔어 그리고 먼저 달려가서 학교 앞에 있는 오줌 떡볶이를 사오라는 등 불량식품을 사오라는 둥, 비고인물을 마셔보라는 둥. 난 옆에서 똥마려운 강아지 마냥 안절부절 못하고 아무 말 없이 걷기만 했어 귀새끼가 또 언제 돌변해서 나를 괴롭힐지 모른다는 생각이 말이야 우여곡절 끝에 학교 놀이터에 도착했고 그 새끼는 타크서클 친구가 사온 떡볶이를 혼자 아주 맛있게 처먹다가 목이 마르다면서 내게 학교로 들어가서 물을 떠오라고 시켰어 난 군말 없이 학교로 들어가서 크새끼 물병에다가 화장실 변기 물을 가득 채웠어 그냥 세면대에서 받은 수돗물도 아닌 양변기에 항상 물이 차있잖아 그 물을 떠다가 줬거든 아니나 다를까 빽 소리를 지르더라 뭐야? 맛이 왜 이래 너수도물 채웠지 그애난 태연하게 대답했어 아니 정수기 물인데 선생님이 그러던데 우리 학교 물은 뒷산 약수터에서 받는 물이라서 엄청 깨끗하다고 약수 물 냄새 아니야? 하고 말이야 그러자 그 새끼도 넘어가더라 확실하지? 아, 아껴 마셔야지. 어찌나 속 시원하던지. 결국 그 새끼는 그 물을 다 마셨고 집에 가져가서 먹겠다며 한통더 떠오라는 말에 난 얼른 달려가서 또다시 변기물을 채워다 줬어. 내 기억에 당시 우리 학교에는 양변기가세대 제일 끝에 푸세식 변기가 한대 있었어. 난 당연히 푸세식 변기물을 받아다 줬지 그런데 내가 두 번째 물을 떠왔을 때 다크서클 친구가 울고 있더라고 왜 우냐고 묻자 그 새끼가 깔깔대며 대답했어 야 지보다 노래 잘 부르네 아 졸라 웃겨 난그 새끼를 바라보며 생각했어 재밌나, 이게? 대체 이 새끼는 뭐하는 새끼지? 사람 새끼가 맞긴 한가 싶을 정도였어. 그리고 슬슬 해가 지려할 때쯤 그 새끼가 이제 집에 가자고 하더라. 그리고 놀이터를 벗어나 교문으로 향하는데 그 새끼가 갑자기 뒤를 돌아보더니 뜬금없이 다크서클 친구 가방을 뺏어서 바닥에 내동댕이 치더니 발로 푹 밟는 거야 왜 이러나 했더니 전날 내 가방에서 우유가 터진 장면이 재밌었다고 또 해보고 싶었다고 그 뒤로도 다크서클 친구는 계속해서 괴롭힘을 당해왔어 그러다가 한 6개월쯤 지났으려나그 다크서클 친구는 소리 소문도 없이 전학을 갔더라고 그 뒤로 나는 학교 졸업하고 취업도 하고 한창 싸이월드 할 적에 그 친구를 찾아봤는데 안 나오더라. 근데 전역하고 나서도 페북 찾아보고 다 해봤는데 역시나 안 나오더라고. 그 친구도 참 괴롭힘을 많이 당했었는데. 그동안 내 이야기를 들어줘서 고마워. 응원해준 사람들도 있지 않을게. 비록 이름을못 밝히지만, 그런 가해자가 있다는 사실이 중요하다고 난 생각해. 가해자가 누가 됐건, 사람이 사람한테 해선 안될 짓이잖아. 그것만 알아주세요. 정말 저와 같은 사람이 분명 또 있을 거예요. 실제로, 일상생활에서 벌어지고 있다는 그리고 이야기 속의 그놈처럼 못된 사람도 내게는 섬뜩하고도 아주 소름끼치는 어릴 적 추억이 하나 있다. 아마 그것 때문에 지금까지도 인형이라면 질을 떠는 걸지도 모른다. 아직 초등학교 입학도 하지 않은 내가 어렸을 적 이야기다. 크리스마스 선물로 산타클로스로 변장한 아버지께 받았던 인형 하나. 아기 인형이라고 해야 되나? 처음에 인형을 선물로 받았을 땐 얼마나 행복한지 인형에게 내 이름과 비슷한 이정이라는 이름도 지어주고 어딜 갈 때도 내 동생이라 소개하며 소꿉놀이 할때 아기 역할을 똑똑히 받은 그런 인형이었다. 그렇게 인형과 노는 시간이 많아질수록 단둘이 놀게 되는 일도 허다했었다. 그러다 내가 인형에게 두려움을 느끼게 된 계기가 찾아왔다 그날도 어김없이 맞벌이를 하시는 부모님을 기다리는 중 여느 때와 다름없이 미정이와 매번 질리지도 않는 소꿉놀이를 하고 있었다 이 인형은 누우면 눈을 감고 일으켜 세우면 눈을 뜨는 그런 구조였는데 그날은 참이상하기도 눈을 계속 뜨고 있는 게 아닌가 처음에는 그것을 인지하지 못했고 인형에게 잠을 재우려고 이불을 덮어주었는데 눈을 뜨고 있어 깨달을 수 있었다. 무엇이 문제가 있나 생각되어 인형의 눈을 억지로 감기도 보고 눈을 못 뜨게 손으로 가리기도 했지만 인형의 눈은 감기지 않았다. 순간 나도 모르게 인형에게 두려움을 느꼈고 나는 인형을 엎드려 눕혀둔 채로 방을 나왔다. 혹시 몰라 방문을 꼭 닫고 말이다. 얼마 뒤 부모님이 오셨고 나는 부모님의 모습을 보자마자 눈물부터 터뜨렸다. 그러다 부모님은 무슨 일인지 재차 물었고 난 인형이 계속 눈을 떠 무서워라며 하염없이 울어섰다. 어린애가 맞긴 한 건지 한참을 그렇게 아파아에서 울다. 엄마가 차려준 저녁밥을 보자마자 눈물을 그치고 밥을 먹었다. 밥을 먹고 양치를 하고 부모님 방에서 TV를 보다 그렇게 잠이 들었다. 다음날 아침 내가 눈을 떴을 땐내 베개 옆으로 눈을 뜬채 누워있는 인형을 보고 난 그만 이불에 실려를 하고 말았다. 난 크게 고함을 지르며 엄마를 불렀고 깜짝 놀라 한 걸음에 달려온 엄마는 나를 들쳐 안아 등을 토닥이 주었다. 엄마 품에서 마음이 진정이 된 나는 엄마 품에서 내려와 그 인형을 마치 걸레 잡는 것 마냥 손가락으로 인형을 들고 현관문을 열었다. 현관문이 열리자마자 계단 쪽으로 인형을 사정없이 내던졌다. 그런 내 모습에 엄마는 당황했다. 그렇게 며칠 만에 인형의 존재 여부를 머릿속에서 말끔히 잊어버린 듯했다. 일요일 아침에 하는 디즈니랜드를 보고 있을 때 아빠가 나를 불렀다. 이가의 미소를 지으시고 선물이 있다며 날 부르는 아빠에게 돌아봤을 땐 아빠는 내가 버린 미정이라는 그 인형을 들고 있었다 인형을 깨끗하게 씻겨 놓은 듯 했고 새 옷도 입혀져 있었지만 난 눈에 들어오지 않았다 그 인형이 똑바로 눈을 뜬채 나를 쳐다보고 있었다고 느꼈으니까 다시금 나는 인형에 대한 공포가 밀려왔고 이전처럼 울거나 엄마에게 달려가지 않고 아빠의 손에서 인형을 빼듯이 낚아채곤 인형의 목을 분리했다. 지금 생각하면 왜 그랬나 싶지만 그때 상황에서 내가 할수 있는 최선의 방법이었다. 이게 뭐하는 짓이냐며 아빠는 나를 혼냈지만 나는 인형을 죽였다는 생각에 더 이상 무서워하지 않아도 된다고 여겼었다. 그날은 비가 추적추적 내리던 밤이었다. 잠자리에 든 나는 내방 창문에 부딪히는 빗방울을 쳐다보며 잠이 들었다. 꿈속의 나는 잠들기 전과 마찬가지로 창문에 부딪히는 빗방울을 보고 있었다. 창문은 왼쪽에 있었는데 이상하게 오른쪽으로 고개를 돌릴 수가 없었다. 꿈이 맞았지만 분명 오른쪽에서 누군가가 있다는 것을 느꼈다. 얼마나 시간이 흘렀는지 무서움에 고함을 질렀지만 입만 뻐근거릴 뿐 아무런 목소리가 흘러나오지 않았다. 눈을 꼭 감고 있다. 눈을 번쩍 떴다. 꿈에서 깨려고자 하는 내 행동이었다. 다행히 고개는 오른쪽으로 움직일 수는 있었지만 여전히 몸은 움직여지지 않았다. 그리고 천천히 오른쪽을 쳐다봤을 땐 나는 경악할 수밖에 없었다. 내가 목을 분리해서 버린 그 아기 인형이 손에 실과 바늘을 들고 자신의 목을 꿰매고 있었다. 놀란 마음에 눈을 다시 감으려고 했지만 눈 감는 법을 잊어버린 듯 눈을 감을 수가 없었다. 인형은 빠르지도 느리지도 않게 자신의 목을 꿰매다. 내 시선을 느꼈는지 몸을 서서히 내 쪽으로 돌렸다. 그리곤 고개를 갸웃거리더니 내게 엉금엉금 기어왔다. 인형이 다가올수록 두려움이 커져만 갔지만 내가 할수 있는 일은 아무것도 없었다. 인형은 내게 다가와 내 얼굴을 짚으며 일어났다. 그리고는 다시 한번 고개를 갸웃거리며 나를 내려다보았다. 여전히 비는 추적추적 내리고 있었고, 빗방울 소리 사이로 정말 아기들이 내는 목소리가 들려왔다. 너림, 내 눈을 뜨고 있어? 인형의 손에 들린 바늘이 내눈 앞까지 다가왔을 때, 나는 교회물 지르며 잠에서 깨어났다. 온몸이 식은땀으로 축축했고 나는 다시 한번 이불에 실례를 할수 밖에 없었다. 그 후로 난 지금까지도 인형의 인자만 들어도 온몸이 부들부들 떨린다. 우리 집은 정말 찢어지게 가난했다 빗쟁이들한테 쫓겨서 산속으로 들어와 한겨울에도 찬 계곡에서 씻어야 했다 그리고 그날 먹을 양식은 주변으로 있는 나물 같은 걸 캐서 해결하고 이게 말이 되나 싶다 지금 시대가 어느 시대인데 지금 생각하면 어떻게 그렇게 구질구질 살았나 싶다 엄마가 삼남무룩해서 시장에다 내다 팔러 가면 언니와 나는 아빠 따라 밭을 갈고 아빠가 만들어준 책으로 공부하고 세상과 동떨어진 채 그렇게 하루하루를 이어갔다. 그러던 어느 날이었다. 우리 엄마는 언니 생일이라고 호떡이란 걸 사왔다. 그리고 호떡을 먹는 순간 난 깨달았다. 산 아래에는 마술 같은 세상이 펼쳐져 있다는 것을. 그때부터 난 산을 벗어나고 싶어 했다. 하지만 생각보다 쉬운 일은 아니었다. 매일같이 졸라도 보고 우르도 보고 비루도 보고 했지만 부모님은 끝내 나를 보내주지 않았었다. 엄마 뒤를 몰래 밟아도 귀신같이 알아챘었고 가족들 몰래 집을 나오기라도 한다면 아빠는 그때마다 나를 잡으러 왔었다. 어떠한 수단과 방법을 다 써봤지만 산 아래로 내려가는 것은 매번 실패했다. 그러다 나에게 산을 내려갈 수 있는 기회가 생겼다. 18살. 내 생일이었다. 가난한 우리 집에서 나에게 해줄 수 있는 나의 생일 선물이었다. 별거 아니라고 느낄지 몰라도 당신에겐 엄청난 행복의 선물이었다. 난 엄마의 손을 잡고 들뜬 마음으로 산을 내려갔다. 하지만 너무 긴장했던 탓일까. 산을 내려가는 내 다리가 몹시 후들거렸다. 그러다 한참을 데려가니 엄마와 나는 산 아래에 다다랐고 오솔길을 따라따라 시장에 도착했다. 시장까지 오는 내내 정말 신세계였다. 반짝거리고 깨끗하고 또래 아이들도 보이고 여긴 마치 천국과도 같아 보였다. 하지만 내가 살고 있는 저 산은 지옥같이 느껴졌다 이런저런 생각들이 머릿속을 어지럽게 돌고 있는 그때 난 호떡을 보게 되었다. 그리고 나는 같이 걷던 엄마의 손을 뿌리치고 호떡을 파는 포장마차 앞으로 뛰어갔다. 나는 호떡으로 향해 천천히 손을 뻗었다. 그때 호떡장수 아줌마가 파리채로 내 손등을 탁 하고 내리쳤다. 그러자 호떡 아줌마는 돈 내고 먹으라며 무시무시한 눈으로 날 흘겨봤다. 난울상이 되어 엄마를 바라봤다. 하지만 이미 알고 있었다. 엄마에게는 이 호떡을 사먹을 수 있는 돈은 없다는 걸 말이다. 이가 부득부득 갈렸다. 주먹을 어찌나 꽉 쥐었는지 손바닥에 손톱이 파고들어 피가 나고 있었다. 겨우겨우 천국같은 곳에 발을 디뎠다고 생각했지만 돈이 없다면 아무것도 못한다. 산에서 내려오지 못했을 때보다 훨씬 분노했고 더욱이 크게 좌절스러웠다. 그리고 그때 엄마가 내 손을 낚아채곤 미친 듯이 달렸다. 엄마가 내 손을 잡고 이렇게 미친듯이 달리는지는 금방 알수 있었다. 빚쟁이들이 우리를 발견한 것이다. 우리를 어떻게 알았는지 이곳까지 따라온 것이었다. 하지만 여자들이 뛰어봤자 얼마나 빠를까. 결국 엄마랑 나는 잡히게 되었다. 그리고 배창고로 끌려갔다 엄마와 나는 빗쟁이들에게 엄청 두드려 맞았다 그리고 두 시간이 지나서야 그곳을 빠져나올 수 있었다 어떻게 빠져나갈 수 있었을까 그것도 지독한 빗쟁이들에게 방법은 간단했다 엄마는 빚 대신 나를 팔았었다. 참으로 재밌지 않은가? 난 돈이 너무너무 필요한데 그돈 때문에 내가 팔렸다니. 세상이 참 너무하다는 걸 느꼈었다. 그렇게 내 몸과 마음은 갈기갈기 찢겨 나갔다. 온갖 능력과 수치, 세상의 가장 더러운 꼴은 다 겪었었다 그러면서 한 가지 깨달은 사실이 있다 나에게도 돈을 주고 바꾸고 싶을만한 가치가 하나 있었다는 것 그것은 바로 내 미모였다 내 얼굴과 내 몸에 반해 남자들은 내게 돈을 퍼부어대며 나와의 하룻밤을 갈구했다 하룻밤에 몇만원짜리가 한 번에 몇백만원짜리가 된 것이다. 액수로 따지면 큰 돈일지도 모르겠다. 그큰 돈으로 그곳을 나오면 되지 않냐고 내게들 묻겠지만 난 그곳을 나가지 않았었다. 나를 갖고 는데 있어 돈은 매일같이 부족했다. 부모가 빚진 돈은 나로 인해 갚았을지 몰라도 나를 꾸미는 데 사용한 돈의 빚은 날이 갈수록 늘어만 갔다. 그래도 상관없었다. 거기서 일하는 여자들은 매일같이 하는 말이 하나 있었다. 남자 하나 잘 물면 된다. 인생은 한방이다. 뭐 이런 것들. 그런 내게도 드디어 기회가 왔다. 평생을 나와 함께할 내 남편을 만난 것이었다. 몸 절반은 화상자국으로 일그러져 있고 손가락과 발가락 무게가 없었지만 뭐될 수겠어? 라고 생각했다. 내 남편의 재산은 억소리가 절로 나왔다. 그날부터 난이 남자를 사랑하기로 했다. 아니 정말 사랑했다. 남편의 재산은 남편의 일부이지 않은가 난 돈을 사랑했지만 그 돈은 남편 거니까 남편을 사랑하는 거나 마찬가지이다 우린 결국 서로의 사랑으로 결혼에 성공했다 하루하루가 기쁘고 즐겁고 행복하고 세상에서 태어난 게 정말 잘했구나 라고 생각했다 씨? 이야기 잘 들었어요 하지만 말이죠 그렇게 사랑하고 행복한 삶이었다면서 남편을 죽이신 이유는 입 아프게 실컷 얘기했잖아 세상 돌아가는 것만 모르는 줄 알았더니 눈치도 없네 돈이란 건 말이야 써도 써도 더 쓰고 싶고 그런 거거든 이왕이면 둘보다 혼자가 갖는 게 나은 건 당연한 거고 재산을 노리고 죽이셨다는 거네요 안타깝네요 하지만 제나 씨는 가만히만 있었어도 모든 재산을 받았을 텐데요 무슨 소리지? 남편분은 말기 암이셨습니다 죽음이 얼마 남지 않으셨었죠 더구나 모든 재산은 이미 진아씨 앞으로 해뒀더라고요 남편분은 진아씨와는 달리 진심으로 사랑하셨나 봅니다 뭐? 그래도 상관없어 내가 나오면 어차피 그돈다내거잖아 안그래? 그렇군요 여튼 그돈 모두 진아씨 거겠네요 그럼 저는 이만 실례하겠습니다. 지나의 취조를 마친 승헌은 취조실 밖으로 나와 복도 자판기에서 커피 한 잔을 뽑았다. 어이 이승헌 취소는잘 끝났냐? 이제 막한 모금 마시려는 승헌의 뒤로 직장 동료이자 친구인 상욱이 나를 불렀다. 취조는 무슨 그냥 자백한 거라 뭐할 것도 없어 이름이 서진아였나? 부검 검사 결과 확인해봤어? 와그 여자 무섭더라 남편이 수면제 먹고 잠들 때 독을 투입했더라고 그 끔찍한 고통 때문에 순간 정신을 차린 남편 손을 잡고 옆에서 죽을 때까지 지켜보고 있었나봐 그래? 장난 아니다 야 그것보다 대박인건 피해자 표정이야 독의 고통이 암 때문이라고 생각했는지 손잡아주는 서진아를 보면서 웃는 얼굴로 죽었어 보통은 얼굴이 일그러지거나 눈을 부릅뜨고 죽지 않나? 하여간 찝찝한 사건이야 어차피 종결난 사건인데 신경쓰지 말자 이따가 술 한잔 할래? 술? 좋지 어, 맞다 나 사무실에 찾게 두고 왔다 금방 다녀올게 상욱이 사무실을 향해 빠른 걸음으로 걸어가자 승헌은 그런 상욱의 뒷모습을 바라보며 조용히 웃조렸다 야수는 해피엔딩 야수는 미녀와 행복하게 잘 살았답니다. 미녀도 해피엔딩 야수와 행복하게 잘 살았고 앞으로도 잘 살았습니다. 한 소년이 있었다. 그 소년의 몸엔 시바람 멍이 없던 날은 없었다. 그래도 소년은 기뻤다. 내게 집이 있다는 것을 내게 부모님이 있다는 것을 비록 비가 오는 날엔 양동이가 있어야만 바닥에 젖지 않는 집이라도 비록 그 부모가 자신의 몸에 멍들게 하는 장문이 낼지라도 소녀는 기뻤다 소녀는 바보가 아니었다 돈 가져와 없어 돈안 가져와? 없어 또 도박판에 가서 남 좋은 일만 시키려고 그러지 그런 거 아니니까 돈좀 줘봐 정말 없어. 이번에 생활비 빼곤 정말 한 번도 없어. 신년이 지금 나랑 장난해? 돈안 가져와? 소년의 아비는 어미를 때리기 시작했다. 손바닥으로, 주먹으로, 발로. 아비는 무작정 돈을 가져오라며 어미를 때렸다. 어미는 성난 아비의 공격에 무기력하게 맞고만 있을 뿐이다. 이런 광경을 지켜보는 두 개의 눈이 있었다. 소년이었다. 소년은 성난 아비를 보며 상정가의 책방에서 본 사자를 닮았다고 생각했다. 그리고 맞는 어미를 보며 사자에게 먹히는 가재를 닮았다고 생각했다 소년이 말했다 아버지 그만하세요 어머니가 많이 아플 거예요 성난 사자의 눈길은 소년을 향했다 그리고 소년에게 성큼성큼 다가서며 말했다 뭐라고? 네 예민은 맞으면 하니까 맞는 거야. 그리고 너, 이 예비가 우습게 보여? 소년은 아니라고 대답하고 싶었지만 사자의 눈빛이 너무 무서워 차마 꺼낼 수 없었다. 소년은 도망치고 싶었지만 그 역시 무서워 발을 띌수 없었다. 사자가 소년에게 달려들었다. 이래도 우스워? 어? 사자의 주먹질에 손은의 코는 피를 뿜었으며 사자의 발길질에 손은의 몸은 다시금 멍이 들기 시작했다. 온갖 아픔이 스며들자 손은은 자신도 모르게 외쳤다. 안 우스워요. 그리고 아파요. 그만 좀 때려요. 사자는 갑작스런 소년의 외침에 당황했다 하지만 얼마 못가 또다시 분노가 치밀었고 좀더 세게 소년을 때리기 시작했다 이게 어디서 소리를 질러? 이제 말좀 한다고 대대는 거냐? 그래 이 예비가 우습다 이거지? 다시 시작된 사자의 공격에 소년은 웅크릴 수밖에 없었다. 잔뜩 웅크린 채 맞고 있는 소년을 본 가젤은 사자를 말리지 않았다. 오히려 자신이 맞지 않으니 다행이라 여기는 듯 했다. 지독한 이 시간이 얼마쯤 지났을까. 사자는 집을 나가버렸고, 가젤은 상처를 추스르며 또다시 바느질을 할 뿐이었다. 아무도 그 아무도 일어날 기력조차 없는 소년을 돌봐주지 않았다. 소년은 슬펐다. 소년은 바보가 아니었다. 다음날 밝은 햇살에 깨어난 소년은 곰곰이 생각해 보았다. 아버지 내가 아프다고 말해도 왜 계속 때린 것일까? 아버진 내가 아프다고 말해도 왜 계속 때린 것일까? 그리고 난왜 맞은 것일까? 얼마간의 생각 끝에 소녀는 한 가지를 떠올렸다 말 그래 내가 말을 해서 맞은 걸 거야 내가 말을 안 했다면 맞지 않았을 거야. 그러고 보니 소년은 정상적인 대화를 나누어 본 적이 없었다. 사자는 사자대로, 가젤은 가젤대로 소년을 자주 때릴 뿐이었다. 이런 생각을 하며 소년은 결심했다. 앞으로 말을 하지 말자. 그러면 맞는 일도 없을 거야. 소년은 답을 찾은 것이다. 소년은 바보가 아니었다. 소년은 그 이후로 말을 하지 않았다. 그러던 어느 날 사자가 술에 취해 가재를 때려 죽게 했어도 소년은 아무 말도 하지 않았다. 어느 날 사자가 화장품 냄새가 짙은 어떤 여자를 집에 데리고 왔어도 말을 하지 않았다. 어느 날 화장품 냄새 짙은 여자가 자신을 집에서 내쫓았어도 말을 하지 않았다. 그날 내쫓기는 자신을 바라보며 무덤덤히 숨을 마시고 있던 사자를 보고도 말을 하지 않았다. 이렇게 세상에 버려진 소녀는 말을 하지 않았다. 소녀는 어디로 향하는지도 모르는 길을 따라 무작정 걸어가기 시작했다. 소녀는 바보가 아니었다. 소년이 세상에 버려진 지1 5년이라 세월이 흘렀다. 더 이상 소년이 아니게 된소녀는 어떤 사람의 손에 이끌려 어느 도살장에 끌려갔었다 그 어떤 사람은 도살장 주인에게 소년을 넘겨주며 돈을 받았다 주인은 소년을 끌고 가 피비린내 진득한 옷을 입혀주며 일을 시켰다 역시 이때까지도 소년은 말을 하지 않았다 그저 소년에게 주어진 일만 묵묵히 할 뿐이었다 그렇게 소년은 일만 했다 그러자 주인은 소년이 묵묵히 일을 잘 하는 것에 대해 아주 만족스러워했다 그리고 소년은 주인이 자신을 때리지 않는 것에 대해 아주 만족스러워했다 소년은 역시 말을 하지 않으면 맞지 않아 라고 생각했다 소년은 바보가 아니었다. 그러던 어느 날이었다. 소년이 일을 하러 골목길을 지나고 있었다. 덜썩 묵묵히 걷던 소년의 귀에 무언가 쓰러지는 소리가 들렸다. 소년은 이 소리를 기억하고 있었다. 어렸을 적, 사자가 가젤을 죽였을 때, 가젤이 쓰러지며 냈던 소리였다. 소년은 소리가 난 쪽으로 가보았다. 그리고 소년의 발길이 멈춘 곳엔 한 여인이 쓰러져 있었다. 쓰러진 여인의 몸에서는 새빨간 장비꽃이 점점 크게 퍼져가고 있었으며, 여인의 얼굴엔 붉은 피멍이 들어있었지만 소년은 개의치 않았다. 소년은 여인의 얼굴만 주시했다. 여인은 매우 아름다웠다. 소년은 죽어가는 여인을 보며 생각했다. 어떤 사자가 이토록 아름다운 가재를 죽인 걸까? 소년이 곰곰이 생각하고 있을 즈음에 어디선가 휘슬소리가 들렸다. 갑작스런 휘슬소리에 깜짝 놀란 소년은 소리가 들려온 곳을 바라보았다. 네명의 경찰이 휘슬을 불며 달려오고 있었다. 요란스럽게 달려온 경찰 중 주황색 코스튬을 멋지게 기른 한 경찰이 소년에게 물었다. 이게 어떻게 된 건가? 소녀는 말하지 않았다. 설마 자네가 이 여인을 죽인 건 아니겠지? 역시 말하지 않았다. 이런 저 죽일. 야! 이 자식 체포해. 그러자 뒤에 있던 경찰 한 명은 곤봉을 꺼내들었다. 그리고 소년의 머리를 내리쳤다. 오랜만에 느껴보는 아찔한 고통과 함께 정신을 잃었다. 소년은 경찰의 물음에 답하지 않았다. 소년은 바보가 아니었다. 이에 본 법정은 교수형을 선고하는 바이다. 단단한 나무들의 마찰음이 세번 들리자 소년의 곁에 있던 코스원 경찰은 소년을 데리고 광장으로 나왔다. 광장엔 이미 많은 사람들이 소년을 보러 나와 있었다. 소년은 이처럼 많은 사람들이 모여있는 것이 참 신기했다 콧수염 경찰의 인도하에 소년은 생전 처음 보는 괴상한 나무 받침대에 올라섰다 콧수염 경찰은 네모난 홀이 파여진 곳에 소년을 세웠다 그리고 경찰은 나무 받침대에서 물러섰다 금색 장식에 붉은 바탕의 옷을 입고 괴상한 모자를 쓴 노인이 말했다 마지막으로 할 말은 집행하거라 노인의 말이 끝나자 검정 두근을 쓴 뚱뚱한 남자가 소년의 곁으로 다가왔다 그리고 소년에게 동그랗게 말린 특운줄을 씌워 목에 걸치게 한뒤 바닥에 비스듬히 고정되어 있는 막대 옆으로 다가갔다. 굉장히 조용한 정적이 흘렀다. 소녀는 지금 자신에게 무슨 일이 벌어지고 있는지 모르고 있었다. 단지 자신에게 왜 이렇게 하는지 궁금할 뿐이었으며 무엇보다 뒤로 묶여있는 손이 불편하기만 했다. 슬픈 정적 속에서 남자는 노인을 바라보았고 노인은 고개를 끄덕였다. 노인이 고개를 끄덕이자 남자는 막대를 힘차게 밀었고 소름끼치는 소리와 함께 소년이 서있던 네모난 홀은 두 개로 젖혀졌다. 소년의 몸은 땅으로 곤두박질쳤고 숨을 쉴수 없는 아득한 고통을 느꼈다. 소년은 너무 괴로웠다. 그리고 생각했다. 정말 말 한마디 안 했는데 이 사람들은 왜날 아프게 하는 걸까? 소년이 거센 숨을 내쉬며 말했다. (웃음) 나... 난 사자가 아니에요. 이고 고통에 바둔거리던 소년의 몸에선 생기가 전혀 느껴지지 않게 되었다. 소년은 바보가 아니었다. 하지만 이제 소년은 바보가 되었다. 정신을 차리자 안개가 낀 것처럼 흐리고 머리는 두통으로 지끈거렸다. 손을 들어 눈을 비벼보려 했지만 무슨 일인지 손이 올라가지 않았다. 가위라도 눌렸나? 주먹을 쥐고 안간힘을 써보았지만 팔은 올라가지 않았다. 뭔가 엉누르고 있다는 느낌에 눈을 크게 뜨고 팔뚝을 보니 팔뚝엔 의자 팔걸이에 붙어있는 이상한 기계틀에 채워져 있었다. 허리와 허벅지 발목 역시 이상한 기계의자에 묶여있었다. 난 억지로 풀어나려 안간힘을 써보았지만 강철로 만들었는지 꿈쩍도 하지 않았다. 위험을 느낀 나는 주변을 둘러보았다. 주변은 커다란 상자 하나와 거대한 천막이 전보였다. 게다가 빛이라고는 내 머리 위로 대롱대롱 매달린 수명이 거의 다된 전구 하나뿐이라 앞이 잘 보이지 않았다. 거기 누구 없습니까? 아무도 없어요? 난 죽기 살기로 소리쳤다. 음, 음, 음. 내 목소리를 들었는지 거대한 천막에서 누군가의 소리가 들려왔다. 순간 천막이 내려가더니 아주 환한 빛이 켜졌다. 나를 순간적으로 비치는 밝은 빛 때문에 눈을 감아버렸다. 그리고 조심스레 눈을 뜨자 내눈 앞으로 이상한 기계에 묶여있는 사람이 보였다. 그 기계의 양옆에는 커다란 톱니가 달려있었고 톱니 사이에 사람이 눕혀져 있었다. 그 사람의 입은 테이프로 막혀있었고 나를 향해 뭐라고 말하려는 듯 이상한 소리를 냈다. 음, 음, 음. 이봐요. 괜찮아요? 무슨 일이에요? 난 묶여있는 사람에게 말했다. 드디어 일어나셨군요. 날 실험체. 순간 위쪽에서 괴상한 목소리가 흘러나왔다. 그리고 위를 바라보자 천장에 스피커가 달려있었다. 당신 앉으십니까 이거? 에? 난 고개를 들어 천장을 보며 소리쳤다. 지금 풀어줄 순 없습니다. 아직 실험에 진행 중이거든요. 제 목숨을 건 중요한 실험이요. 뭐라고? 실험? 그래요 실험 주제는 불확실한 미래를 위해 다른 사람을 희생시키는 인간의 오류? 그 정도가 되겠군요 꽤 괜찮지 않나요? 윤희노치 당신의 최선의 선택을 한다면 풀어주겠어요 갑자기 들린 내 이름에 당황스러웠다 뭐야 당신 정체가 뭐야 내 이름을 어떻게 알고 있는 거지? 이름 정도야 뭐 조금만 관심을 가지면 알아낼 수 있어요 그나저나 빨리 실험을 해야겠네요 이노 씨전 당신에게 10분이라는 길고도 짧은 시간을 줄 겁니다 그리고 당신은 그 사이에 선택을 해야 죠 무슨 소리야? 눈앞에 살인기계에 묶여있는 사람이 보이죠 물론 당신과는 전혀 상관없는 사람이죠 지금부터 저확히 10분 뒤 기계에 달린 톱니가 묶여있는 사람의 몸을 토막낼 겁니다 하지만 연호씨가 10분 안으로 기계를 멈추라고 한다면 기계는 멈출 겁니다 순간 기계에 달린 톱니가 시끄러운 기계 힘을 내며 거칠게 돌아가기 시작했다 기계 사이에 묶여있는 사람은 울면서 고개를 세차게 흔들어댔다. 너무나 놀라게 된 나는 이게 무슨 짓이냐고 버럭 그에게 소리쳤다. 잠깐만요. 아직 설명이 안 끝났어요. 어차피 저 기계는 10분 뒤에야 사람의 몸이 닳 겁니다. 아직까지는 괜찮아요. 그사령기의 옆을 보시면 커다란 상자 하나가 보일 겁니다. 그리고 그 위에는 커다란 샛덩어리가 있죠. 보이시죠? 나는 녀석의 말을 듣고 옆을 바라보았다. 녀석의 말대로 커다란 상자 위에는 무식하게 커다란 샛덩어리가 매달려 있었다. 당신이 묶여있는 사람을 살린다면 그 샛덩어리가 상자 위로 떨어질 겁니다. 상자 안에도 사람이 들어있습니다. 누군지는 모르죠. 이미 죽어있는 사람이 들어있을 수도 있고 당신과 관계없는 사람이 들어있을 수도 있고 당신과 관계있는 사람이 들어있을지도 불확실하죠? 선택은 당신 합니다 앞으로 10분 나는 녀석의 말을 듣고 순간 고민했다. 그리고 묶여있는 사람을 바라보았다. 묶여있는 저 사람은 살려달라는 애절한 눈빛으로 나를 쳐다봤다. 하지만 무턱대고 선택할 수 없었다. 상자 안에도 사람은 있으니까. 그게 정확히 죽은 사람인지 산 사람인지는 모르지만. 고민되나요? 어째서 고민을 하죠? 눈앞에 사람을 하나 살릴 수가 있잖아요 녀석이 스피커를 통해 쏘아댔다. 다시 한번 묶여있는 사람을 봤다. 자신에게 점점 가까워지는 톱날에 겁을 잔뜩 먹은 얼굴이었다. 그 사람은 나를 보며 너무나 불쌍하게 울고 있었다. 저 사람을 살려주고 싶었다. 그나저나 아름다운 부인과 귀여운 아들을 주시던데요 이노치. 녀석의 말에 내 얼굴이 굳어졌다. 내 가족에게도 손댄 거야? 아니요 아니요. 전 그냥 부인과 아드님을 만나본 제 느낌을 말한 것 뿐이에요. 환희라는 꽃이 맞죠? 아드님은 올해 초등학교 입학했고 맞죠? 내 가족들 털끝 하나 건드리면. 당신 내 손에 죽을 줄 알아. 어? (웃음) 무서워라. 화내지 마요. 잘 있을 겁니다. 걱정하지 마요. 녀석이 재수없게 웃어댔다. 녀석의 말 때문에 나는 심각한 고민에 빠지게 되었다. 아까 녀석이 말했었다. 상자 안에는 나와 관계가 있는 사람이 들어있을 수도 있다고. 그게 나의 가족일 수도 친구가 될 수도 있었다. 나는 고민을 하며 다시 한번 묶여있는 사람을 봤다. 여전히 그는 심하게 몸을 떨며 나를 보며 울고 있었다. 그렇지만 그는 나와 상관없는 사람이었다. 나와 상관 있는 사람이 상자에 있다고 생각하니 다리가 저려웠다. 5분 지났네요. 서두르세요, 은우씨. 아니, 흰진사 아버님. 아니면 최혜진의 남편인가요? 녀석이 내 가족들을 들먹거리며 조잘댔다 아, 새끼야! 나도 모르게. 여기 나왔다. 결정하셨나요? 나는 침착하게 생각했다. 최대한 좋은 결과를 얻을 수 있도록. 묶여있는 사람을 살릴 경우 최악의 경우는 많았다. 상자 속에 만약 나의 부인이나 아들이나 나의 친구들이 있다면 나는 미쳐버릴 것이다. 반면 묶여있는 사람을 살리지 않을 경우 최악의 경우는 딱 하나였다. 상자에는 원래 죽어있던 시체만 있을 경우 그 탓에 난 아무것도 살릴 수가 없었다. 하지만 둘중 어느 선택을 하던 나는 나를 기준으로 결정을 했다. 나를 위해 최대한 좋은 결과에 있을 수 있도록 나와 아무런 상관이 없는 사람이 톱니에 갈려 죽으면 내 부인이나 아들, 나와 관련된 사람이 죽을 일은 없었다. 아직 멀었나요? 이제 2분밖에 안 남았어요. 녀석이 나지막하게 말했다. 묶여있는 사람은 죽음이 가까워진다는 걸 느꼈는지 더욱 심하게 고개를 저으며 내게 소리쳤다 결정했어 당신 거짓말은 안 하겠지? 전 실험 중입니다 거짓말이란 있을 수 없죠 자 선택하세요 누구를 살리겠습니까? 실험이란 게 마음에 걸렸지만 나는 결정했다 난 애써 묶여있는 사람의 시선을 피하며 녀석에게 말했다. 상자에 있는 사람을 살리겠다. 네. 알겠습니다. 순간 톱니의 속도가 빨라지더니 묶여있는 사람의 몸을 잘라냈다. 사방으로 피방으로 튀어서 차마 쳐다볼 수 없었다. 순간 커다란 소리와 함께 상자가 열렸다. 사랑하는 나의 아내? 아들? 하지만 내바른과는 다르게 상자 안에는 팔뚝으로 얼굴을 반쯤 가린 사람 하나가 있었다. 어쨌든 사람을 하나 살린 것이었다. 내가 살린 그 사람의 손에는 이상한 장비와 마이크가 들려있었다. 그리고 그 사람은 천장에서 들리던 목소리로 내게 말했다. 어우, 이거 예상치도 못했는데? 어쨌든, 살려줘서 고마워요. 처음 여성이 내게 했던 말을 떠올렸다. 지금은 풀어줄 순 없다. 아직 실험이 진행 중이다. 자기 목숨을 건 중요한 실험이다. 그리고 내 아내와 내 아들을 만났다는 말 한이라는 꽃집과 내 아들의 초등학교 입학 등 그는 실험 중이라고 내게 말했었다. 거짓말은 있을 수 없다고 내게 말했었다. 그리고 나에게 선택권을 던져주었다. 누구로 살리겠냐고. 정신을 차리고 눈을 떠보니 눈앞이 깜깜했다. 살려달라고 말하고 싶었지만 입이 막혀있어서 말이 나오지 않았다. 순간 눈앞이 환해지고 내 앞에 누군가 의자에 묶인 채 앉아있는 게 보였다. 그는 나랑 전혀 상관없는 사람이었다. 조금만 기다려. 내가 그곳에서 꺼내줄게. 널 사랑하니까 사랑하는 나의 당신에게 당신에게 쓰는 이 편지가 우리의 처음이자 마지막 편지가 될지도 모르겠습니다 생각해보면 참 많은 시간이 흐른 것 같습니다 우리가 처음 만난 그날부터 말이에요 사실 처음엔 많이 당황했습니다. 평소 문단속을 잘하고 다닌다고 생각했는데 그날따라 왜 문을 잠그지 않고 나갔던 건지 지금 생각해보면 아마 운명이 아닐까 싶네요. 그때를 생각하면 솔직히 아직도 약간 어색하긴 합니다. 방에 들어오자마자 몸이 굳어버렸었죠. 어두운 방 한켠에 우두커에 서있는 당신을 보고 말이에요 멍하니 당신을 바라보면서 어찌할 바를 모르던 저를 보고 당신이 속삭였죠 넌 누구야? 처음 듣는 당신의 아름다운 목소리에 난 많은 생각이 들었어요 이 여자는 왜내 방에 들어와 있는 건가? 이 여잔 왜 나에게 저런 질문을 하는 걸까? 이 여자의 정체가 뭘까? 난 되물었죠. 그러는 당신은 누구십니까? 하지만 당신은 아무 대답도 하지 않았어요. 내가 어떤 질문을 하고 어떤 행동을 해도 당신은 그저 멍하니 나를 응시하고 있었죠. 가끔 당신은 나에게 무슨 말이라도 전할 듯 이런저런 몸짓을 보이기도 했지만 어두운 주위 때문인지 혼란스러웠던 당신의 내 머릿속 때문인지 전혀 알아볼 수 없었죠. 그렇게 몇번이흘렀을까 문득 불을 켜야겠다는 생각이 들었어요. 그래서 전등의 스위치를 향해 몸을 돌렸죠. 난 아직도 잊을 수가 없어요 내 손이 스위치에 닿는 그 순간 당신이 날 바라보던 그 안타까운 눈빛을 불을 켜고서야 알게 되었죠 내가 불을 켜는 순간 당신은 한 줌의 먼지처럼 사라져 버렸으니까요 처음엔 다행이라고 생각했어요 낯선 이방인이 자신의 방에 떡하니 들어와서 나를 뚫어져라 쳐다보는 상황이 그리 달가운 사람은 없을 테니까요. 하지만 아마 그때였던 것 같아요. 한없는 안도감 속에서 느껴지던 허전함을 인식한 게그 후로 매일매일 당신은 저에게 찾아왔죠. 부르스름한 달빛과 영롱하게 빛나던 열빛을 등진 채 항상 나를 말없이 바라보기만 했어요. 아무런 말도 없이 그저 바라보기만 당신의 눈빛은 매우 슬퍼 보였어요. 그리고 그 슬픈 눈빛 속에서 당신과 닮은 나를 발견하게 되었죠. 어두운 세상 속에 한 줄기 달빛만을 위로 삼은 채 조그만 상자에 갇혀 사는 당신과 한치 앞을 알수 없는 미래 속에서 한 줄기 희망만을 위로 삼은 채 좁은 원룸에 갇혀 사는 나 당신도 그랬었죠 그래서 매일 밤 나를 찾아왔던 거죠 나를 구하려고 조그만 상자에 갇힌 당신을 구해달라고 내 손을 잡으려고 그 사실을 깨달은 순간부터 어쩌면 그때부터 당신을 사랑하게 된것 같아요 당신을 보면 내 모습이 보이고 내 마음을 깨닫는 순간 당신의 마음이 보이는 유대감 내 생에 처음 느껴보는 그 유대감이란 게 그렇게 따뜻한 것인 줄 몰랐어요 처음 느껴보는 눈빛 나와 비슷한 눈빛을 한 누군가가 나와 같은 생각으로 날 보살펴준다는 느낌 마약이란 게 이런 느낌인 걸까요? 해서는 안 된다는 것을 알면서도 끊을 수 없는 당신을 사랑하면 안 된다는 것을 당신을 사랑할 수 없다는 것을 알면서도 매일 밤내 방에 모든 불을 끄고 시린 답변만을 멍하니 바라보며 당신만을 기다렸어요. 언제나 찾아와주는 당신을 바라보면서 말없이 나를 바라보는 당신을 바라보면서 만질 수 없는 당신에게 손을 뻗으면서 난 당신을 기다렸어요. 그러던 어느 날 당신이 다시 한번 나에게 말을 걸어주었죠. 넌 누구야? 참 웃겼어요. 분명 처음 당신이 나에게 건넨 말과 같은데 토지 하나, 억양 하나 다르지 않은데 기뻤거든요. 당신도 날 알고 싶어 하는구나. 당신도 날 바라보고 있었구나. 당신도 날 사랑하고 있었구나. 난 입을 열었어요. 말해주고 싶었으니까요. 대답해주고 싶었으니까요. 그리고 물어볼 생각이었어요 당신은 누구신가요? 하고 하지만 묻지 못했었죠 왜냐고요? 부끄러워서? 아니에요 당신의 그 물음에 그저 간단한 질문 세상 모든 사람들에게 한 번쯤은 들어볼 법한 그 질문 그 질문에 답을 할 수가 없었거든요 내가 누군지 말하면 당신이 지금과 같은 눈빛으로 날 봐주지 않을 것 같은 불안감? 날 알고 난 모든 사람들이 나에게 보냈던 경멸의 눈빛처럼 지금 당신의 그 눈빛 역시 변해버릴 것 같은 확신 세상을 향해 찍소리도 내뱉지 못한 채 항상 당하기만 했던 나약한 내 자신에게는 없었던 자신감 슬펐어요 아팠어요 괴로웠어요 지금까지 잊고 있었던 당신의 그 따스한 눈빛 때문에 잊고 있었던 나라는 사람의 나약함이 다시금 내 마음 한구석에서 스멀스멀 피어오르기 시작했거든요 넌 누구야? 당신의 이 질문은 나에게 있어 판도르의 상자와 다름없었어요. 상자를 열지 않기엔 에피메테우스의 호기심처럼 프로메테우스의 불안감처럼 당신을 향한 나의 마음이 너무나도 컸었죠. 상자를 열기엔 그 안에 도사리고 있을 모든 역겨운 감정들과 터질 것 같은 두려움이 너무나도 컸었죠. 상자를 열어도 당신은 여전히 지금의 눈빛으로 날 바라봐 줄까라는 희망만을 가지고 살기 두려웠거든요. 그 후로 저는 바깥을 나가지도 않고 세상과의 모든 소통을 철저히 닫은 채 거울 속에 나있게 되뇌었어요. 넌 누구야? 누구야 도대체? 누구니? 넌? 넌 누구야? 그렇게 되뇌었어요 나란 사람의 존재를 잊어버릴 때까지 그렇게 그렇게 나에 대해 점점 잊어가고 잊어가고 당신을 향한 나의 마음은 커져가고 커져가고 내 몸속에 흐르는 피한 방울까지 내 머릿속에 맴도는 생각 하나까지 나를 움직이는 신경 하나까지 당신으로 채워가고 채워가고 결국엔 내가 당신인지 당신이 나인지 내가 사는 세상이 당신이 사는 세상처럼 내몰한 곳인지 그리고 그 무렵 당신은 또다시 나에겐 물었죠 넌 누구야? 그 자서에 나한테 답할수 있었어요 난 당신이야 그래요 난 당신이고 당신은 나고 당신이 살고 있는 네모 반듯한 그곳은 내가 살고 있는 세상에 조금 안 틀릴 뿐이었죠 내가 살고 있는 복잡하고 역겨운 이곳은 당신이 살고 있는 세상에 비친 이데아에 불과할 뿐이었죠 우리가 살고 있던 세상은 결국 하나의 통로로 이어져 있을 뿐이었죠. 그렇기에 당신이 날 찾아온 거였죠. 날 구해줘. 알수 있었어요. 날 여기서 꺼내줘. 들을 수 있었어요. 날이 네모난 세상에서 꺼내줘. 드디어 당신의 외침을 난 느낄 수 있었어요. 난 결심했어요. 당신을 구해내겠다고. 그저 내 몸에 세상 속에 갇혀 매일 똑같은 무언가를 투영할 수밖에 없는 답답한 그 상황에서 구해주겠다고. 그리고 지금 그 순간이 다가왔어요. 솔직히 조금 두려워요 하지만 겁내지는 않아요. 당신이 그 답답한 곳에서 나를 향해 보였던 그 눈빛들이 나를 향해 보내줬던 그 모든 마음들이 얼마나 간절했는지 아니까 내가 세상 사람들에게 보냈던 그 눈빛들이 그 사람들에게 피를 토하며 울부짖었던 내 모든 마음들이 그만큼 간절했으니까 이제 내가 열어줄게요 당신이 나를 바라봐줄만큼 내가 당신을 바라봐줄게요. 다만 한 가지만 약속해요. 지금까지 당신이 나를 향해 가졌던 그 마음이 설사 변하게 된다고 하더라도 내가 당신을 위해 쏟은 노력과 내 마음을 잊지 않고 기억해 주겠다고 말이에요. 당신의 눈빛 속에서 그저 당신을 비추는 무언가가 될 뿐이라도 좋아요 당신의 모습을 비출 수만 있다면 난 그걸로 족하니까 그럼 앞으로는 행복하게 살아요 당신의 그 슬픈 눈빛을 기억할 사람은 나 혼자로도 좋게요 이제 당신을 가두고 있는 그 무언가에서 당신을 빼내줄게요 당신과 나를 단절하고 있던 그것을 열어줄게요. 제발 행복해줘요. 사랑해요. 2010년 7월 21일 당신을 사랑했던 외톨이가 뭐야 이거? 아무래도 유소 같은데요? 이해할 수 없는 부분이 한두 군데가 아니에요. 이 편지 속에서 나오는 당신은 조사해봤나? 네. 하지만 도저히 잡히지가 않습니다. 저 남자의 통화 내역부터 주변 사람들의 이야기까지 모두 들어봤지만 거참 빛을 노릇이구만. 형사로 보이는 남자는 이내 방의 정중앙으로 발걸음을 옮기기 시작했다. 자살이야. 자살인데 자살의 동기가 분명하지 않아. 아니 정확히 말하면 자살의 동기인 당신의 존재가 불분명해. 혼잣말을 중얼거리던 형사의 발걸음이 멈춘 곳에는 조그마한 접이식 의자가 엎어진 채 놓여있었고 그 위에는 무언가 무거운 물체를 지탱했을 가느다른 새끼줄이 덩그러니 매달려있었다. 도대체 넌왜 자살한 거냐? 누구를 위해 자살한 거냐고? 형사는 허공에 매달린 채 흔들거리는 새끼줄을 손으로 툭 건드렸다. 네모난 상자 조그마한 세상, 그리고 자신의 세상을 투영하는 그 무언가. 형사는 새끼줄을 다시 한번툭 건드렸다. 세상을 비추는 또 다른 무언가? 형사는 또다시 새끼줄을 툭 건드렸다. 그리고는 새끼줄에서 몸을 돌린 채 의자가 넘어진 반대편 벽을 쳐다보았다. 그곳엔 흔들리는 새끼줄이 있었고 그 밑에서 무언가를 응시하는 남자의 모습이 있었다. 세상을 비춘다 투영한다 네모난 세상 설마 이건가? 형사는 자신을 응시하는 또 다른 자신을 향해 걸음을 옮겼다. 그리고는 그를 향해 손을 뻗었다. 차가운 촉감과 함께 딱딱한 무언가를 손으로 쓰다듬는 형사. 형사는 뒤돌아섰다. 형사의 표정은 홀가분함과 어이없음이 교차하는 듯한 기묘한 모양을 하고 있었다. 그곳에는 형사의 체온을 받아 하얗게 김이 서린 거울이 놓여있었다. 어이 김형사 됐어 대충 알것 같으니까 일단 사건 현장 보존하고 돌아가자 예? 해결된 것 같다고 뭔 내용인지 알것 같다고 일단 시체 가져간 감식반 애들한테 감식 할거 보고해달라고 해 그리고 자살한 녀석 정신과 치료 목록 대조해보고 네 네? 저, 감식반이라뇨? 시체 가져간 애들 말이야. 우리 올때 시체 없었잖아. 어라? 그러고 보니, 그렇네요. 감식반에 다녀갔단 얘기는 들은 적이 없는데. 그 녀석들 하는 게뭐 그렇지. 한마디 해야겠어. 보고로 똑바로 해야지. 새끼들이 빠져가지고는. 어쨌든 사건 은장 보존하고 빨리 가자고 그 있었어 당신이 누군지 찾으셨다는 거죠 그래 거울이었어 거울이요? 형사는 자신을 향해 반문하는 남자를 한심하다는 듯이 쳐다보고는 거울을 가리키며 말을 이었다 그래 고울 네모난 세상 세상을 투영하는 조그만 곳 뭐겠어? 고울밖에 더 있어? 남자는 이해할 수 없다는 듯 고개를 겨우뚱 걸었다. 그 모습을 본 형사는 매우 기분이 나쁜 듯 그를 째려보며 말했다. 어유이 무식한 자식아 잘 봐봐. 저 의자가 놓였던 방향 줄의 위치 그리고 편지가 놓여있던 곳 모두 거울과 일직선 상이고 거울을 바라보고 있어 무슨 말인지 알겠어? 아 그래 자살한 자식이 미친놈이었던 거지 거울에 비친 자신을 확인하고는 사랑에 빠져버린 거야 말세다 말세 저런 자식이 있는 것도 소름끼치는데 자기를 사랑해서 자살이라니 형사는 허공에 손들리는 새끼줄을 바라보며 기분 나쁘다는 듯획 돌아서 방을 나가버렸고 남자는 어찌할 바를 모른다는 듯 고개를 흔들더니 곧 뒤따라 방을 나서기 시작했다 아무리 그래도 거울을 보고 자살을 하더니 자기 모습을 비춘다라 어흐. 모르겠다. 남자는 마지막으로 방을 휙 둘러보고는 방문을 열고 사건 현장에서 모습을 감추었다. 방문이 닫힌 방은 이내 정적과 고요에 휩싸였다. 뿌연 김이 서린 거울은 여전히 방 안의 모습을 투영하려는 듯 달빛까지 머금고 있었다. 그 앞으로. 내팽개쳐진 접이식 의자가 죽어버린 시체를 연상시키듯 누워있었고 그 위로는 누군가에게 인사하는 듯한 새끼줄만이 좌우로 흔들거리고 있었다. 그 뒤로는 네모난 모양의 창문이 달빛을 받은 채로 방안의 모습을 비추고 있었다.